0: Va ora in onda la rassegna stampa,
1: Radio Libertà. Le trasmissioni torno in diretta con la rassegna stampa affidata a Giulio Cainarca. Ben trovato direttore!
2: Grazie a Giulio Cesare Carnelli, anche per le successive e sempre ottime scelte musicali che ascolteremo in mattinata e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono le 7.32, martedì. 18 luglio e come sempre vi ricordo il sito radiolibertà.net la pagina Facebook di Radio Libertà così vedete cosa va in onda in formato estremamente asciugato in questa estate torrida il primo piano dell'agenzia di stamani su Giorgia Meloni che commenta la guerra in Ucraina il grano come arma da parte di Putin è un'offesa all'umanità dice il premier italiana la casa bianca osserva da mosca una mossa irresponsabile per Biden vedrà Zuppi, il presidente della conferenza episcopale italiana, in missione per conto del Papa sul fronte della pace tra Russia e Ucraina e nel mondo. Dopo aver visto e dopo essere stato in Russia, Zuppi vede il presidente degli Stati Uniti, Stoltenberg, il segretario dell'Alleanza Atlantica della Nato, osserva dall'Italia un contributo chiave alla Nato, appunto all'Alleanza Atlantica. Atlantica e sull'Ucraina Mosca fa sapere, notizia della notte 4.45, rispetteremo gli obblighi contrattuali sul grano. Sempre dal primo piano dell'agenzia di stamani, aerei da guerra statunitensi in Medio Oriente contro il sequestro delle navi nel Golfo, la mossa americana dopo il blitz iraniano. Tornando alle cose domestiche, Ruffini, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, si pronuncia contro Salvini sulla lotta all'evasione, non significa perseguitare, pagine di giornali e pagine di giornali. Su questo tema ci sarà anche una novità sulla questione della strage di erba sul Corriere della Sera, ma lo vediamo tra poco. E intanto a Torre del Greco 25 indagati per il crollo della palazzina. Il programma di Filippo Facci non andrà in onda, questa è la decisione della RAI. Flash mob a Montecitorio con Boldrini e l'associazione Differenza Donna in piazza contro le sentenze sessiste. E poi l'estate degli italiani, le città col bollino rosso e tutto il resto. L'agenzia ANSA non brilla, secondo me, continuo a ripeterlo perché eravamo abituati comunque a uno standard di leggibilità, non brilla affatto per chiarezza. Diamo uno sguardo anche alla DN Kronos, l'apertura è sul caldo, d'estate fa caldo, a volte fa molto caldo come capita in questo periodo. Caterina Caselli smentisce la fake news, non è morta ho accertato, anzi dice di se stessa, che non sono morta. L'accertamento è andato a buon fine, con esito positivo, diciamo, è viva. In Ucraina la Casa Bianca si pronuncia sull'Ucraina, Kiev colpisce la Crimea, lo può fare, è un suo territorio, la Russia interrompe l'accordo sul grano e gli Stati Uniti parlano di decisione irresponsabile. Così come Giorgia Meloni, lo stop della Russia, prova di chi è amico o nemico dei paesi poveri. Messo così il testo fa oscenamente pena, comunque il concetto è questo qui. Stop Russia, prova di chi è amico o nemico dei paesi poveri. Cioè dare uno stop alla Russia è la prova di chi è amico o nemico dei paesi poveri. Sarebbe questa la lettura corretta della frase. Balneari, via libera del Consiglio dei Ministri alla mappatura dei beni in concessione e poi urla a un papà. Dammi la bambina, paura in pieno centro. A Imperia, la giovane è stata portata in ospedale per accertamenti. Mondiale, tuffi Rai: commenti sessisti e bufera sui telecronisti. Scrive ancora l'agenzia DN Chronos, l'amministratore delegato della Rai. Sergio ha chiesto al direttore di Rai Sport Jacopo Volpi che faccia immediatamente rientrare dal Giappone un telecronista e un commentatore tecnico che si sono lasciati andare a dei commenti sessisti paurosi. La RAI ha avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di RAI Sport Lorenzo Leonarduzzi e tutti i provvedimenti per il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi, perché in relazione ai mondiali di, noto, di nuoto chiedo scusa, di Fukuoka 2023 hanno espresso commenti sessisti e battute volgari andate in onda durante la telecronaca della finale del trampolino femminile sincronizzato. I due hanno effettivamente esagerato, fuma sano, fuma bene, fuma solo pakistano, le olandesi sono grosse come la nostra vittorioso, la truffatrice truppi- italiana romana, è grande ma tanto a letto sono tutte alte uguali, Questa si chiama Harper, è suonatrice d'arpa, come si suona l'arpa si tocca e si pizzica. Si la do, e questo è il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note musicali e le donne soltanto tre. Si la do. Io sapevo che continuava si la do, sol sol fa. Sulla vicenda si esprime anche il ministro dello sport Abodi. Ho letto più che aver ascoltato e visto la, è giusta la decisione della RAI. Penso sia bene ascoltare sui principi e sui valori di rispetto nei confronti delle persone. Sono abbastanza fermo senza essere un integralista, dice il ministro. Mentre l'inflazione frena a giugno, più 6,4% su base annua, capirai che è frenata, l'Istat conferma il rallentamento in corso nella nota sui prezzi al consumo dell'Istituto Centrale di Statistica. Detto questo, adesso andiamo a vedere un attimo soltanto, vi chiedo scusa, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi e un attimo che smanettiamo sul computer, come si suol dire, un attimo soltanto, vi chiedo un attimo di pausa perché dobbiamo fare una piccola operazione quella di portarci cioè nella nostra edicola eccola qui e adesso cominciamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di stamani partendo come al solito per come ce le fornisce la nostra edicola clericale da avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica Putin ferma il grano, è l'argomento d'apertura alla fine la Russia ha scelto di far saltare il banco nella nella notte le dichiarazioni russe rispetteremo i contratti comunque il no di Mosca al rinnovo dell'accordo sull'esportazione di cereali ucraini rischio di penuria il cardinale Zuppi va oggi in missione a Washington e incontra il presidente degli Stati Uniti Biden le Nazioni Unite lanciano l'allarme messe a rischio milioni di vite ma il leader turco Erdogan resta ottimista troveranno un accordo di spalla c'è il commento principale l'editoriale di Marco Iasevoli sulla Tunisia e sul patto discutibile, larghe intese del cinismo, quelle con Tunisi. Caldo e siccità negli ospedali arriva il codice calore, il Ministero della Salute introduce il codice calore nei pronto soccorso, oltre al codice bianco, giallo, verde e rosso, e attiva ambulatori territoriali 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno. Riattivate anche le unità mobili dell'era Covid per favorire l'assistenza domiciliare in primo piano invece ancora su avvenire c'è la questione del condono dopo che il capo della Lega Salvini ha evocato ipotesi di condoni tombali riprese anche dal ministro di Forza Italia Pichetto, il direttore delle entrate Ruffini prova a fissare una linea rossa combattere l'evasione dice ottimamente il direttore dell'agenzia delle entrate e ineccepibilmente e molto da par suo È un atto di giustizia verso chi paga. Il Consiglio dei Ministri, la Premier, prova a uscire dalle polemiche sull'associazione esterna alle mafie, chiedendo al Ministro Nordio un decreto che dia l'autentica interpretazione a una sentenza della Cassazione che rivede il concetto di criminalità organizzata. Domani tra le tensioni, le commemorazioni per Borsellino. Anche qui in prima pagina si affaccia la questione dei due telecronisti sessisti ai mondiali di, ruo- di nuoto eh, e la RAI li riporta a Roma. Infine, sempre dalla prima pagina di avvenire, l'intesa con Tunisi al test delle tutele, cosa significa? Nonostante l'imprevedibilità del presidente tunisino Caïs Sayed e le perplessità sulla gestione dei flussi che suscita l'accordo appena raggiunto, la nuova missione del tridente europeo meloni Leyen rutte ha portato i frutti sperati dai protagonisti con la firma del memorandum d'intesa tra Unione Europea e Paese nordafricano. Lo schema del documento è stato rivendicato dalla Premier come un inedito modello di partenariato per il Maghreb e per l'Africa tutta. Scrive a venire il test delle tutele, non ho capito cosa sia, per cui vediamo a pagina 5 se capiamo cosa significa i timori sui diritti umani, il nodo ratifica. Il team Europe, von der Leyen, Meloni Rutte, incassa il memorandum, serve il sì del Consiglio, ma parte sui migranti già in vigore. Fra Fratelli d'Italia esulta, Lega fredda, critiche da PD e da 5 Stelle, scrive, a venire. Subito garanzie per i migranti subsahariani, dice il responsabile dell'ufficio immigrazione della Caritas, Oliviero Forti, l'intesa non è un modello, occorre rivedere il Trattato di Dublino. Con ciò lasciamo la prima pagina di avvenire e andiamo alla prima pagina del Corriere della Sera in apertura. Putin che si vendica, basta grano, il mondo in allarme, l'ONU dice pagheranno i milioni e Zuppi vola a Washington. La foto di prima pagina però è tutta per la capitana anti Salvini. Carola Racchete, l'ex capitana dell'organizzazione non governativa Sea-Watch che nel 2019 attraccò a Lampedusa disobbedendo al divieto di Salvini, si candiderà alle europee, alle prossime elezioni per il Parlamento europeo con il partito tedesco della sinistra Die Linke, scrive il Corriere della Sera in prima pagina appunto in taglio alto i ministri che si dividono sulla pace fiscale Ernesto Maria Ruffini, il direttore dell'Agenzia delle Entrate Prende decisamente le distanze dall'idea di una pace fiscale lanciata da Matteo Salvini. Il contrasto all'evasione, dice il direttore dell'Agenzia delle Entrate, è un fatto di giustizia nei confronti di quanti pagano le tasse. E Anche i ministri si dividono sulla proposta leghista. Poi c'è la bellissima notizia che l'inflazione è soltanto al 6,4% secondo i dati Istat riferiti a giugno e ancora dal primo piano del Corriere della Sera il caldo tropicale in oltre 20 città le regole per gli anziani il rogo a Catania, aeroporto chiuso trasferiti i voli lo zar e la mossa per arginare i falchi di Mosca lo scenario tracciato da Marco Imarisio per quanto concerne la Russia Putin ha di nuovo bisogno di mostrare i muscoli per allentare la pressione degli ultranazionalisti sulla conduzione della guerra e poi c'è la novità sulla strage di erba di cui vi dicevo prima per quanto confinata nelle pagine interne e è la storia di cui ci eravamo già occupati del magistrato che vuole riaprire il caso della strage di erba finisce lui sotto accusa un procedimento disciplinare per il magistrato Tarfuser. Sotto procedimento disciplinare, non per la fondatezza o meno della messa in dubbio degli ergastoli per la strage di erba, ma per il modo di farlo, disciplinato o no, da un regolamento, scrive Luigi Ferrarella, sul Corriere della Sera di oggi. Un'altra azione disciplinare raggiunge un magistrato milanese ma stavolta non è azionata dal ministro della giustizia come per gli arresti domiciliari al russo Artem US in attesa di estradizione. Bensì stavolta l'azione disciplinare scaturisce da una denuncia fatta dalla dirigente della procura generale di Milano per un conflitto insorto con un suo magistrato cioè la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni procuratrice e capo della procura generale ha denunciato un magistrato del suo ufficio, Cuno Tarfusser, che ritiene errore giudiziario l'ergastolo ai coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. E così la competente procura generale della Cassazione ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Tarfusser, contestandogli, sulla scia di quanto lamentato dal suo capo, Francesca Nanni, Procuratore generale appunto a Milano di aver violato i doveri di correttezza, riservo ed equilibrio quando il 31 marzo scorso Tarfusser depositò di propria iniziativa in cancelleria alla Procura generale di Milano la richiesta di revisione della condanna definitiva dei due ergastolani in palese violazione del documento organizzativo dell'ufficio di procura generale di Milano che assegna all'avvocato generale e al procuratore generale che in caso di dissenso ha l'ultima parola la facoltà di richiedere la revisione di sentenze qualora sopravvengano nuove prove dell'innocenza. Il sostituto procuratore generale di Milano Tarfusser è disciplinarmente accusato di avere senza delega del capo, cioè la dottoressa Nanni, per mesi tenuto contatti con i difensori di Olindo e Rosa, Fabio Schembri e Paolo Sevesi e da essi ricevuto consulenze scientifiche sulle asserite nuove prove a favore dei coniugi Romano-Bazzi, sulla cui base Tarfus era poi iscritto e depositato a Nanni per il successivo inoltro alla Corte d'Appello di Brescia, finora non avvenuto, una richiesta di revisione degli ergastoli inflitti alla coppia per il quadruplice omicidio nel 2006, del bimbo di due anni, Youssef Marzuk e di sua madre, Raffaella Castagna, sua nonna, Paola Galli, la vicina di casa, Valeria Cherubini, il tentato omicidio di Mario Frigerio. Kuno Tarfusser, ex procuratore di Bolzano, poi fino al 2018 giudice e vicepresidente della Corte Penale Internazionale dell'AIA, è stato interrogato a Roma nel disciplinare dal sostituto procuratore generale di Cassazione, Simone Perelli di fronte al quale Tarfus era ritenuto di rivendicare, scrive il Corriere della Sera, la propria imparzialità nell'accertare anche possibili circostanze a favore degli imputati e l'assurdità, a suo avviso, di far dipendere dall'interpretazione di un regolamento interno la sorte di due ergastolani da egli ritenuti innocenti, osservazione che deve a sua volta confrontarsi però con esigenze di omogeneità «Pena uno scenario», scrive Luigi Ferrarella, «nel quale ogni legale, ogni avvocato, andrebbe a cercare con il lanternino un procuratore generale convinto dell'erroneità di condanne definitive e disposto a chiederne la revisione». Cioè una specie di mezzo cretino, insomma, no? L'avvocato dei, difen- dei due condannati ha trovato il cretino che gli ha dato ragione. Al procuratore generale di Cassazione che dovrà decidere se farlo processare o no dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura Tarfusser sostiene che il regolamento interno che indica competenti i due vertici di una procura generale sarebbe pensato per i casi ordinari, cioè quelli in cui a chiedere la revisione del processo è il difensore del condannato e non per l'inedito caso di una revisione chiesta di iniziativa da un singolo magistrato della procura generale. E così Tarfusser ribalta sul procuratore generale capo Nanni l'accusa di non averla informata e afferma invece di averle chiesto in una mail il 24 marzo un incontro per parlarle di una cosa delicata e urgente al quale la procuratrice Nanni non ha risposto in più per spiegare al procuratore generale di Cassazione l'urgenza di depositare la richiesta entro il 31 marzo scorso pensate che il 31 marzo ha depositato questo atto il sostituto procuratore generale e ancora fermo lì Lui giustamente osserva ma è più importante discutere di un regolamento interno o della sorte di due condannati all'ergastolo che rischiano di essere innocenti secondo il mio punto di vista che non è il punto di vista di un passante ma di un magistrato con una certa quale esperienza per usare un eufemismo. In ogni caso dunque per spiegare al procuratore generale di Cassazione l'urgenza di depositare la sua richiesta entro il 31 marzo. Tarfusser non nasconde il riverbero del processo mediatico sul processo vero perché motiva di aver voluto evitare che la procura generale milanese sembrasse muoversi solo dopo la spinta dello speciale delle Iene che era stato annunciato per il 2 aprile. Cioè Tarfusser dice l'ho depositata la mia richiesta il 31 marzo perché sapevo che le Iene avrebbero fatto uno speciale il 2 aprile e non voleva sembrare, non volevo far sembrare che la procura generale si muovesse dopo una trasmissione televisiva. La procuratrice generale Nanni controbatte che la mail inviatale da Tarfusser non conteneva alcun riferimento specifico alla strage di erba. Tarfusser controlamenta di non essere neppure stato richiamato da lei al telefono in quei sette giorni, ma Nanni gli rimprovera di aver lavorato mesi senza dirle nulla. Intanto, dal 31 marzo è evidente che la mancata trasmissione a Brescia non è una tacita stasi, ma una precisa scelta del procuratore generale Francesca Nanni, la quale, in assenza di formale richiesta di revisione da parte, come di solito accade, dei difensori di Olindo e Rosa, come di solito accade non vuol dire niente, perché la legge stabilisce che i titolari della richiesta di revisione Possono essere gli avvocati difensori ma anche il procuratore generale, in questo caso il sostituto procuratore Tarfusser. La procuratrice generale invece dice, siccome la richiesta non è stata fatta dai difensori, non è ammissibile trasmettere la richiesta di Tarfusser a Brescia quale atto della procura generale di Milano, un atto ritenuto invece scritto a titolo personale da Tarfusser. Nella sostanza siamo davanti a un caso nel quale si ragiona così. Chi se ne frega se è fondato o meno il ricorso. L'importante è decidere in base a tutto il regolamento interno chi doveva farlo. Eh, il procuratore generale avrà modo, credo, di spiegare le sue, le sue ragioni. <ride> Con ciò lasciamo la pagina dedicata alla giustizia. Ce n'è subito sotto c'è un altro articolo, però, che riguarda il figlio di La Russa. La difesa di Leonardo la Russa precisa. Abbiamo subito consegnato la famosa SIM, ma i pubblici ministeri ce l'hanno restituita la scheda telefonica intestata allo studio legale del Presidente del Senato. Detto questo, torniamo alla prima pagina del Corriere della Sera, soltanto per lasciarla e per andare a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, che apre su Marina Berlusconi, che dichiara guerra ai pubblici ministeri. Da un Berlusconi, anzi da un B punto, a un'altra, Pizzini. Pizzini, sarebbe la lettera chiarissima. Adesso avrà tutti i torti Marina Berlusconi, ma ha scritto chiaramente quello che pensa sul giornale. Uno può condividere, non condividere, un altro discorso, ma un pizzino. Pizzini alla vigilia dell'interrogatorio di Dell'Utri. Ispettori a Firenze, anche fratelli d'Italia e Lega, chiedono a Nordio di colpire chi indaga sulle stragi. E Renzi loda l'erede. L'erede sarebbe... Il Premier Giorgia Meloni. Il mega condono invocato da Salvini sarebbe il quattordicesimo in nove mesi, ce ne siamo accorti. Fa infuriare il fisco. Imbarazza pure la Lega ma piace a Pichetto Frattina. Hai detto niente, poi. Il telefono di Apache, il figlio di La Russa, lo aveva sua madre. Il difensore avvisa i pubblici ministeri. L'avvocato del figlio minore del Presidente del Senato fa sapere che il cellulare fu consegnato dalla mamma che lo deteneva, ma in questura chiariscono che appartiene al ragazzo denunciato per violenza sessuale. Zuppi da Biden per far cadere le accuse a Putin, niente meno, titola Il Fatto in prima pagina, cioè il Presidente della conferenza episcopale... Zuppi va da Biden per far cadere le accuse a Putin sulla questione dei bimbi in Russia, portati a forza in Russia. Sayed è il dittatore utile a Meloni e all'Unione Europea, in Tunisia, tra i finanziatori di Toti, presidente della Liguria, al porto di Genova, via libera ai veleni per aiutare a Ponte, il grande armatore, tra i finanziatori di Toti. Detto questo, torniamo a Marina Berlusconi, la marina mercantile, è il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio. Scrive il giornale: Ieri Marina dice basta. Perbacco, commenta Travaglio, roba grossa. Stiamo parlando di Marina B. Punto virgola, primogenita del noto pregiudicato da poco scomparso, che manda un messaggio alla Meloni e a chi altri. Perché, aperte virgolette, riformi la giustizia, chiuse e la renda, uguali per tutti, virgolette. Prospettiva, peraltro, agghiacciante per il gruppo, che con una giustizia uguale per tutti sarebbe rovinato da 40 anni. Cioè Travaglio ci sta dicendo che i magistrati hanno avuto un occhio di riguardo per Berlusconi e per il suo gruppo da 40 anni a questa parte. È uno scoop. La signora naturalmente è libera, la signora B punto, è libera di dire le scempiaggini che vuole, anche perché a dispetto delle apparenze è molto spiritosa. Ci vuole un bel senso of humor per essere a capo del maggior gruppo editoriale d'Europa e insultare i rari giornalisti che scrivono la verità sulle stragi chiamandoli complici dei PM. Complice in italiano è chi sta con i ladri, tipo i frodatori fiscali. Nella lingua di arcore complice è chi sta con le guardie, o per definire delirante l'accusa di mafiosità a uno che si tenne in casa per due anni un mafioso travestito da stalliere, quello che accompagnava a scuola Marina e Pier Silvio perché non facessero brutti incontri e che la Cassazione ha accertato aver concluso nel 74 un accordo di interesse reciproco con Cosa Nostra rappresentata dai boss Bontate e Teresi, altro che non è emerso nulla di nulla. O che i conti Fininvest sono passati per anni al settaccio senza risultato, scrive Marina B. A parte una mega frode fiscale da 368 milioni di dollari accertata dalla condanna in Cassazione e tre falsi in bilancio certificati da giudici che hanno dovuto assolvere B. perché si era depenalizzato il reato» o che PM cattivi e giornalisti complici vogliono infliggere al caro estinto la Damnatio memorie, scrive Marina B. Ma qui c'è un equivoco. La pena della Roma antica, la Damnatio memorie, cancellava ogni traccia di un personaggio, come se non fosse mai esistito. Invece i pubblici ministeri cattivi e i giornalisti complici fanno di tutto per ricordare B. per quello che era. Un frodatore, finanziatore della mafia, corruttore seriale. Se non lo fosse stato, la Marina non sarebbe presidente della Mondadori, scippata al legittimo proprietario De Benedetti da una sentenza comprata dagli avvocati di B. con soldi di B. che dovette poi pagare mezzo miliardo di danni. L'unica damnatio memoriae memorie, conclude, travaglio è quella imposta dai giornalisti complici dello scippatore, tipo quelli di Canale 5 che linciarono il giudice mesiano per porto abusivo di calzini turchesi che consente alla presidentessa della refurtiva di pontificare come se nulla fosse e di trovare addirittura qualcuno che la stia a sentire. Forza Italia attende con ansia le letterine di Marina e Pier Silvio, che decidono perfino chi deve succedere a Papi in Senato. La Repubblica del Banana finirà solo quando tal Marina dirà «basta» e tutti risponderanno in coro «e chi se ne frega». Con ciò lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano, andiamo a vedere appunto il giornale che ospitava ieri la lettera di Marina B. Come scrive Travaglio? È guerra sulla pace fiscale. L'apertura di oggi: la proposta di Salvini fa infuriare i tifosi delle tasse. Sulla pace fiscale, botta e risposta a distanza fra il direttore dell'agenzia Entrate Ruffini e il ministro Salvini. Ruffini manda un messaggio, neanche troppo velato, al ministro leghista. Il contrasto all'evasione, dice il direttore dell'Agenzia delle Entrate, non è volontà di perseguitare qualcuno. Replica Salvini, penso a chi ha fatto le dichiarazioni, ma non è riuscito a versarle completamente. Intanto sulla Tunisia, motovedette, droni, rimpatri dei tunisini dall'Europa e dei subsahariani dalla Tunisia. Ecco cosa prevede il patto firmato a Tunisi domenica. Nel frattempo speronava navi, aiutava gli scappisti, ora Carola Rachete vuole l'Europarlamento, candidata con la sinistra di D-Linke in Germania. Se ne occupa, pagina 9, Fausto Biloslavo. Carola Rachete, l'eroina del mondo alla rovescia di sinistra e radical chic nostrano, ha gettato definitivamente la maschera. Da intrepida paladina dei migranti che sfida i cattivi come Matteo Salvini all'epoca ministro dell'interno ma non si sporca le mani con la politica, adesso si candida al Parlamento europeo con Die Linke, la sinistra dura e pura tedesca erede del Partito Comunista della Germania Est e gli stessi che aiutano e finanziano le ONG del mare. A Strasburgo tremano più per il ridicolo della novella Giovanna d'Arco dell'ONG europarlamentare che per la pericolosità dell'ex capitana. Dopo le ONG, la tedesca si è distinta nella protesta degli ultraambientalisti, in suo programma tagliare i già pochi fondi dell'Agenzia Europea che difende le frontiere. In primo piano c'è anche la RAI che cancella facci, rimuosso anche il maestro Veronesi, quello che ha visto la Bohème bendato, a sinistra censura è fatta, tagliati il giornalista e il direttore d'orchestra ribelle da giubilei a Venezia, il tribunale morale non perdona. Mentre sessismo, volgarità, la RAI punisce i telecronisti del nuoto e stavolta fa molto bene, scrive Tony Damascelli, perché quei due hanno fatto commenti incivili in diretta. Giorgia Meloni tende le mani ai magistrati, bisogna salvare le inchieste di mafia, ha annunciato un decreto legge per fare chiarezza. pagina 5, il racconto di Adalberto Signore, mano tesa alle toghe antimafia, un segnale in vista del corteo a Palermo e poi vedremo meglio di che cosa si tratta uh, intanto sempre dal primo piano del giornale Marcello Pera la politica sta con Marina Berlusconi la lettera pone dubbi sacrosanti sistema giustizia è malato la lettera di Marina B punto. infine lasciamo il giornale andiamo a dare un'occhiata anche al quotidiano nazionale giorno nazione ecco, resto Giulio del facciamo solo
1: 30 secondi di stacco
2: vai
1: La linea torna subito a Giulio Cainarca.
2: Eccoci qua con la prima pagina del quotidiano nazionale, lockdown da caldo, unità mobili in stile Covid, codice calore in ospedale, il Ministero della Salute vara le misure anti-emergenza caldo. Ora è scontro sul condono fiscale, Ruffini contro Salvini, Forza Italia si schiera con la Lega, sulla giustizia intervista all'ex deputato antimafia Granata, sogno una destra legalitaria europee, si studia di abbassare lo sbarramento al 3%, lega di lotta e di governo, le mosse del carroccio, il titolo dell'editoriale firmato da Lorenzo Castellani, e poi il sessismo sistematico, come ci vedono gli inglesi, pezzo di Chiara di Clemente, il Guardian, autorevole quotidiano inglese, non ha dubbi, gli scandali di violenza sessuale in Italia resvelano un sessismo profondamente radicato. Dal giorno al mattino di Napoli, quotidiano napoletano, adesso lo vediamo, spero apre la sua prima pagina con i ricoveri in aumento a Napoli per il caldo, temperature oltre i 40 gradi, nel pronto soccorso scatta il piano Caronte, previsto un codice ad hoc, scrive il quotidiano napoletano, l'inflazione che va giù è allarme grano e poi mafia, un decreto del governo per salvare i processi a rischio, perché l'interpretazione di una sentenza della Cassazione del 2022 potrebbe mettere a rischio i processi di mafia, lasciando impuniti delitti gravi di cui non emerge nettamente il collegamento con la criminalità organizzata, di fatto secondo Meloni legando le mani a chi combatte le cosche e mettendo in forza procedimenti per reati gravissimi, insomma si recupera così il fronte della magistratura antimafia, si fa un... Si occhieggia, diciamo così, ai magistrati in questo caso. Di che cosa si tratta? Nessuna esitazione, nessun passo indietro, scrive il mattino a pagina 7... Nella lotta alla mafia, governo Meloni in prima fila. Questo è il messaggio che il Premier scandirà forte domani, quando sarà a Palermo, per la commemorazione del giudice Paolo Borsellino, che a suo tempo fu simpatizzante del movimento sociale. Nel trentunesimo anniversario della strage di via d'Amelio. E anche il senso di un passaggio dell'intervento al Consiglio dei Ministri di ieri di Giorgia Meloni, nel quale la Presidente ha annunciato un decreto di prossima approvazione per prevenire potenziali effetti di dirompenti, che una sentenza della Corte di Cassazione rischia di far cadere su decine di processi intentati alla criminalità organizzata. Di fatto, secondo Meloni, legando le mani a chi combatte le cosche e mettendo in forza procedimenti per reati gravissimi. Di cosa si tratta? Il verdetto è stato emesso dalla Cassazione l'anno scorso, cioè è già passato un anno, se ne è accorto nessuno. E secondo l'opinione di molti, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex magistrato Alfredo Mantovano fino alla procura nazionale antiterrorismo, scrive il mattino, e le associazioni antimafia, pur limitandosi a intervenire sul regime delle intercettazioni, questa sentenza di Cassazione finirebbe di fatto per riscrivere il concetto stesso di criminalità organizzata, che verrebbe reso applicabile alle sole fattispecie associative, comuni e non, Mentre sarebbero esclusi dal perimetro mafioso i reati compiuti singolarmente, anche se commessi per favorire gruppi criminali organizzati. In altre parole, ha detto Meloni e i suoi ministri, un omicidio commesso avvalendosi di modalità mafiose o per agevolare un'associazione criminale non sarebbe più un delitto di mafia. Una complessa inversione di rotta che minerebbe molto del lavoro fatto in questi anni. Verrebbe a cadere tutto il materiale probatorio acquisito sulla base dell'interpretazione precedente che consentiva l'utilizzo degli strumenti previsti per la lotta alla criminalità organizzata anche in assenza della contestazione del reato associativo questo perché anche se la sentenza ha per oggetto il regime delle intercettazioni ambientali si stabiliscono principi di carattere generale con ricadute molto pesanti per il governo dunque si è reso urgente intervenire l'idea è di farlo attraverso un decreto legge una norma di interpretazione autentica che chiarisca cosa debba intendersi per reati di criminalità organizzata e che eviti un effetto a cascata sui processi in corso L'annuncio sembra anche rappresentare una risposta a chi nei giorni scorsi aveva paventato un disimpegno del governo nella lotta alla mafia. Insomma, qualche topo di biblioteca ha recuperato questa sentenza per consentire al governo di dire «non è vero che noi siamo contro la mafia». Guardate qua che bella roba che vi facciamo adesso. Mentre lasciamo la prima pagina del mattino di Napoli, per andare a dare un'occhiata anche al tempo di Roma, la sinistra vuole più tasse, altro che pace fiscale. Reazioni scomposte di PD e 5 Stelle alla proposta di Salvini di aiutare i contribuenti. Beppe Grillo inventa una gabella per i beni di lusso perché inquinano troppo, ma il governo non molla gli evasori. Nel 2022, numeri da record recuperati 20 20 miliardi. Nel 2022 abbiamo votato a fine settembre, quindi evitiamo di esagerare. Comunque il ministro delle infrastrutture, vice premier Salvini, propone la pace fiscale per andare incontro a chi non riesce a far fronte ai pagamenti delle tasse. PD e 5 Stelle parlano di assist agli evasori, trascurando il fatto che la proposta riguarda cifre entro i 30.000 euro di debiti. E ancora in primo piano lo sfogo di Marina Berlusconi, mio padre perseguitato anche da morte. Un'altra notizia che va molto forte: la speronatrice Carola Rackete, quella che appunto disobbedì a Salvini per portare gli immigrati in Italia, si candida alle europee con D-Link, la sinistra tedesca, lo stop all'export di grano ucraino. Ma lasciamo il tempo e andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. L'apertura è dedicata al caldo record, il pianeta è in ginocchio e eh, profetizza, pontifica da per suo Michele Serra, le destre sono sorde al grido d'allarme che viene fuori dal caldo, il caldo di questi giorni, record, ha messo il pianeta in ginocchio, le destre sono sorde a questo grido d'allarme della terra che implora, salvami uomo, La pace vaticana alla Casa Bianca, Biden incontra il cardinale Zuppi, Putin blocca l'accordo sul grano, il governo è diviso sul fisco e nell'inchiesta su Berlusconi Forza Italia contro i PM. La figlia Marina parla di un perseguitato, poi c'è il salario minimo, oggi le opposizioni unite contro il colpo di spugna dell'esecutivo. Dell'Utri e Silvio hanno dei destini legati, ha scoperto Lirio Abate e lo racconta oggi in prima pagina su Repubblica. I due sono amici, se non lo sapevate, eh? erano amici, visto che uno dei due non c'è più. A A A cercasi docenti nella scuola, ancora vacanti, 30.000 cattedre e Ezio Mauro che continua a occuparsi di Mussolini per affinità diciamo così elettive sempre dalla prima pagina ma della consorella per parte di loggia la stampa di Torino pagare le tasse è giusto replica da per suo Ruffini direttore dell'agenzia delle entrate a Salvini e poi lancia l'allarme l'agenzia delle entrate ha organici insufficienti e sempre dal primo piano della stampa Elish Line in Romagna un dramma post alluvione Meloni è sparita dopo la passerella Dice Ellie Schlein contro Giorgia Meloni, ambulatori sempre aperti, c'è il piano contro il caldo, Caronte, e poi io, Obama, vi dico, basta proibire i libri di neri e LGBTQ+, ai bibliotecari americani impegnati e laboriosi, in qualsiasi democrazia il libero scambio di idee è un elemento importante». Scrive Barack Obama e riporta la stampa. Dal primo piano della stampa ancora, Rai, un tuffo nella vergogna. Ai mondiali di nuoto le frasi sessiste e razziste di telecronisti subito richiamati in Italia. Cavernicoli al microfono, commenta Giulia Zonca. Linda Laura Sabadini, il cattivismo contagioso. E poi dal grano ai ponti, la guerra si fa più sporca. Il commento di Domenico Quirico, Stefano Stefanini e Marina la Caimana che scende in campo, commentata dall'ex direttrice del Secolo d'Italia, quotidiano del Movimento Sociale, Flavia Perina, poi diventata Finiana e poi compagna. Il buongiorno di Mattia Feltri, Viva la democrazia, dove ci porta la più appassionante disputa della politica moderna dopo quella fra Bismarck e Guglielmo II, Urkham, ha studiato questo qui, eh. vive un nuovo elettrizzante capitolo. Carola Racchete si candida al Parlamento europeo e Matteo Salvini la sfida con la sciabola del XXI secolo. Twitter, dallo speronare motovedette italiane alla candidatura per Bruxelles è un attimo, auguri viva la democrazia, scrive il ministro Salvini a quattro anni dall'inizio della belligeranza quando la comandante Racchete, condusse nel porto di Lampedusa, La nave Sea-Watch 3, carica di migranti, forzando il posto di blocco predisposto da Salvini per difendere i sacri confini. La comandante fu arrestata con l'accusa di resistenza a una nave da guerra e tentato naufragio. Roba forte alla Salgari, ma la Cassazione riconobbe che Rachetti aveva rispettato la legge del mare, agito in stato di necessità e in adempimento del dovere. Non uno speronamento, non nel senso piratesco a cui allude Salvini, il quale però non la manda giù e sentì il dovere, patriottico, di dire alla rivale tutto quello che pensava di lei, sbruffoncella, ricca tedesca, fuorilegge e così via. Sicché Racchette contò di farsi giustizia per via ordinaria, con una querela per diffamazione, dalla quale Salvini scampò con gli straordinari poteri di parlamentare, appellandosi all'insindacabilità» riconosciuta dai colleghi senatori in un'interpretazione dell'istituto molto benevola ed estensiva e ancora oggi con tale eroica protezione e dunque con disponibilità di armi un po' impari Salvini continua a picchiare spensierato anche solo per questo mi auguro che Rachete venga eletta e poi l'immunità lessicale l'avrà pure lei viva la democrazia scrive Mattia Feltri ognuno si augura e gode come può dalla stampa passiamo alla verità e la Verità apre la sua prima pagina con il giro tondo dei mostri del Covid ai vertici della sanità, sempre da par suo Mario Giordano, liberi da Brusaferro e Locatelli, ma incombe la minaccia, Bassetti, il genovese, Schillaci doveva cacciarli, non l'ha fatto lasciando che il mandato dei capi di ISS, CSS, Istituto Superiore Sanità e Comitato Scientifico Sanità bla bla bla, scadesse però al posto di uno di loro, ora potrebbe nominare la Virostar genovese Bassetti che insulta tutti e non ne azzecca una, caro ministro Schillaci, ci pensi bene, ammonisce Giordano. Poi la lettera di Marina Berlusconi commentata da Maurizio Belpietro, l'unica vera soluzione, i magistrati siano responsabili civilmente. È difficile dare torto a Marina Berlusconi che ieri con una lettera al giornale ha denunciato un accanimento giudiziario nei confronti di suo padre anche dopo la morte. I magistrati lo hanno indagato per 30 anni, sottoponendolo a 35 processi, e ottenendo contro di lui una sola condanna. Dei 40 capi di imputazione contestati, uno è rimasto in piedi, riconosciuto da sentenza definitiva. Frode fiscale. Tralascio i dubbi sulla condanna, le polemiche che ne sono seguite, e mi fermo a rilevare che in 30 anni... Berlusconi ha avuto nove assoluzioni, sette prescrizioni, due amnistie. Qualcuno dirà che sul risultato ha influito il fatto che Berlusconi fosse presidente del Consiglio e qualche volta abbia tentato, magari riuscendovi, di sottrarsi, scrive Maurizio Belpietro, a un pronunciamento sfavorevole con una legge ad personam. Di lui si è detto e scritto che invece di difendersi nei processi si sia difeso dai processi. Per quanto mi riguarda si è trattato di illegittima difesa contro indagini strampalate. Morale della favola per farla corta sostiene Belpietro l'unica riforma utile è chi sbaglia paga. Lo sfogo di Marina Berlusconi contro le indagini post mortem sul Cavaliere è sacrosanto ma per tagliare le unghie ai pubblici ministeri d'assalto Non serve la separazione delle carriere, è necessario invece ripristinare la responsabilità civile dei magistrati, scrive il direttore della verità. Centropagina. Così si smontano le balle degli eco-imbecilli, i picchi di calore ci sono sempre stati, scrive Paolo Del Debbio, e poi secondo uomo si stringe il cerchio sul DJ Tom, il caso di La Russa Junior. Stefano Graziosi sulla Russia che interrompe l'accordo sul grano si rischiano altri rincari, mentre per Francesco Borgonovo la vera posta in gioco è diventata la Crimea, l'Ucraina sta pianificando le purghe. Le purghe dai russi in Crimea, mentre a chiudere la prima pagina della verità, le ingiustizie dell'uomo, che per i giudici è donna, dalle quote rosa allo sport, i guasti della sentenza, la sentenza che permette di cambiare sesso senza operazioni o cure ormonali, stravolgerà gli equilibri in molti settori: quote rosa, pensioni, sanità, carceri, sport. Chiude Francesco Bonazzi, la prima pagina della verità, con l'alluvione dell'Emilia Romagna prevista 12 anni fa. Ma la regione non fece nulla, tre mesi fa l'alluvione è disastrosa, Bonaccini parla di evento imprevedibile, oggi anche Elislein si lamenta, dice che la Meloni è andata a fare passerella e basta, ma lei era vicepresidente della regione, Emilia Romagna. 12 anni fa, in un'interrogazione di Forza Italia in regione, si era previsto quel che sarebbe successo a causa della mancata manutenzione, fiume per fiume, l'alluvione è prevista 12 anni fa, la regione, Bonaccini non ha fatto nulla. Il quotidiano libero, andiamo a vederlo subito, mette ovviamente in prima pagina Carola Racchete, la capitana che speronava Salvini, ci mancava soltanto Carola, eurodeputata, scrive Fausto Cariotti, ma il titolo d'apertura è La RAI si arrende comanda il soviet Filippo Facci silurato il programma del giornalista di Libero salta prima di cominciare altro che rivoluzione la tv di stato resterà sempre un feudo rosso scrive Giovanni Sallusti, lo zio Alessandro invece è autore, direttore di Libero e autore dell'articolo di fondo la redazione più pazza del mondo oggi è il compleanno di Libero quotidiano nato 23 anni fa Da un'intuizione un po' folle di Vittorio Feltri che si era stufato di essere solo un grande giornalista o direttore per conto terzi quando allora gli chiesi che giornale avesse in testa la sua risposta fu netta penso a un giornale che venda copie, quello bello lo facciamo poi e così andò tra alti e bassi Facebook sarebbe arrivato quattro anni dopo, un lasso di tempo sufficiente perché Libero diventasse il social cartaceo di un centrodestra, orfano di portavoce. Abbiamo combattuto la seconda guerra berlusconiana, 2000-2011. La prima fu quella del 94, ma non c'eravamo. Abbiamo fatto la traversata del deserto da Monti a Conte via Renzi. E ora siamo di nuovo in prima linea, a sostenere il governo Meloni. Ne abbiamo date e prese, senza mai un vanto o un lamento, scrive Sallusti. Rispetto a quel luglio dell'anno 2000, il mondo è cambiato. Siamo invecchiati e si vede e si sente. Ma libero no, è sempre stato quella roba lì, certe volte irriverente, spregiudicato, mai noioso o scontato. Per i non addetti ai lavori la notizia è che da dieci mesi a questa parte libero è l'unico, quotidiano italiano in costante crescita e quando diciamo l'unico intendiamo l'unico. Il merito? Avete presente il film L'aereo più pazzo del mondo? Quell'equipaggio strampalato è molto simile alla nostra redazione che dal comandante compreso in giù è la redazione più pazza del mondo. Talmente pazza e incosciente da resistere alle intemperie e agli imprevisti, perché così la scelta è il fondatore a sua immagine. Ecco, ieri la nostra giovane segretaria, Francesca, che si aspetta ancora un po' partorisce in redazione, ha pensato bene di far arrivare una torta di due piani brandizzata libero. Pur sollecitato, Vittorio Feltri si è rifiutato di partecipare al rito collettivo da protagonista. Odio i compleanni e tagliare le torte mi sta sui coglioni. Tutto nella norma. È da 23 anni che qui si ripete esattamente la stessa scena, ma poi ci siete voi lettori a rimettere le cose a posto. Auguri a noi, soprattutto auguri e grazie a voi, scrive il direttore di Libero, Alessandro Sallusti. Non massacrate quei telecronisti porcelloni, i commenti osè sul nuoto che hanno riportato a casa i due inviati Rai, scrive Daniele Priori. e Poi parla Fazzolari, braccio destro del premier Meloni, vi racconto i miei nove mesi al governo con Giorgia Meloni, pagina 1, pagina 2, con questa opposizione andremo avanti a lungo dice il sottosegretario Fazzolari, fedelissimo di Giorgia Meloni, siamo tra i più virtuosi nel gestire lo stato di avanzamento PNRR, in Europa però c'è chi ti fa contro, con Borsellino noi non prendiamo lezioni di lotta alla mafia, non esiste una forza politica che ha contrastato la mafia con la stessa determinazione con cui da sempre lo fa la destra e Fratelli d'Italia con questo governo sono stati arrestati diversi boss ricercati da anni e quanto a Gentiloni commissario europeo, ostile più che fare un rimprovero a Gentiloni rilevo un'anomalia, quella di un commissario che si sente ogni volta in dovere di fare il controcanto al governo italiano con dichiarazioni che mettono in difficoltà la nazione. Viva Elli! dice ancora Fazzolari, un PD così spostato a sinistra non potrà mai essere un partito maggioritario con chance di governo. In questa fase storica, egoisticamente parlando, Direi che questa guida PD a noi conviene, quindi lunga vita a questo PD, alla Schlein e a questa sinistra, dice il sottosegretario Fazzolari a Libero. Libero che si chiude con la villa di George Clooney in affitto per 30.000 euro al giorno, l'attore tradisce Como e va in Francia e Vittorio Feltri che si occupa della tragedia di Milano. Quando è il nonno a finire al rogo, tutti se ne fregano. Perdonatemi se insisto, qualcuno dovrà farlo. Realizziamo campagne di sensibilizzazione per i diritti delle donne e degli omosessuali. Marciamo contro violenza di genere, omofobia, ci indigniamo davanti a una pacca sul sedere, un fischio, però dei diritti e della condizione degli anziani nel nostro paese, dove di anno in anno aumentano, non si occupa nessuno, regna l'indifferenza in questo ambito e quando un vecchio viene ammazzato o si leva di mezzo sembra che sia un bene, una pensione in meno da pagare. Nella notte tra il 6 e il 7 luglio sono morti arrostiti in un rogo intossicati a causa dei fumi nel peggior modo possibile sei anziani che risiedevano nella casa di riposo per coniugi di via dei 500 a Milano, scrive Vittorio Feltri in prima pagina su Libero il commento poi volta a pagina 21 altri 160 ospiti della struttura di cui 81 ricoverati in ospedale sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, altrimenti sarebbero andati incontro alla medesima fine. Carbonizzati. La RSA in questione è di proprietà del Comune di Milano, gestita dalla cooperativa Proges. C'è un'indagine in corso. Le ipotesi di reato, omicidio, lesioni colpose plurime, e incendio. Tra gli indagati il direttore welfare del Comune, Michele Petrelli, e il responsabile area residenzialità anziani, persone disabili, Guido Gandino. Certo, gli incidenti possono accadere, tuttavia, scrive... Vittorio Feltri è doveroso chiedersi se questa tragedia avrebbe potuto essere evitata. Cosa non ha funzionato? Gli impianti di sicurezza erano a norma, incluso la rilevazione fumo? Sembra di no. Nella stanza da cui ha preso origine l'incendio erano presenti materiali che non si dovevano trovare lì. Per di più, quattro mesi prima stava per accadere quanto è avvenuto a luglio, eppure in quel caso i rilevatori di fumo erano rimasti spenti. Non era scattato l'allarme. Per quale ragione, nonostante il precedente, non è stato compiuto nulla affinché non si presentasse mai più una situazione simile? Il sindaco, Peppe Sala... Ha affermato che se ci saranno responsabilità, chi ha sbagliato, compreso il Comune, dovrà pagare e ha aggiunto che per gli interventi di manutenzione della RSA divorata dalle fiamme, l'amministrazione comunale aveva aperto un bando, l'anno scorso addirittura. sa la specifica che i tempi della pubblica amministrazione non sono veloci e strutture che meritano interventi di manutenzione straordinaria sono tantissime in tutta Italia. Queste considerazioni però non sono valide e scusanti, non ci convincono. Sta di fatto che sei anziani hanno perso la vita bruciati vivi o avvelenati dal fumo. Era noto che nella casa di riposo comunale non solo gli impianti di rilevazione erano fuori uso, ma altresì c'era già stato un pericolo di incendio. Possiamo concludere che questo evento terribile poteva e doveva essere evitato, eppure è stata più forte l'indifferenza, l'indifferenza che in perversa conclude Vittorio Feltri nei confronti degli anziani, ritenuti cittadini di serie B, un peso sociale, una zavorra, un impedimento, un rifiuto, qualcosa da dimenticare, da sistemare in un angolo e poi lasciare a passire. Qualche anno addietro fu proposto perfino di togliere loro il diritto di voto, quindi il diritto ad essere rappresentati e a esistere siamo di fronte a un problema culturale la cultura ageista che discrimina chi è canuto quale futuro per una società che maltratta i nonni? scrive Feltri detto ciò noi andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del quotidiano di Sicilia qui l'apertura di oggi è sul lavoro la Sicilia non va in gol è il programma occupazione e lavoro solo il 15,6% ha trovato occupazione PNRR, il programma di politica attiva è un flop, mai avviate le altre due misure sui corsi di formazione. Andiamo benissimo in Sicilia. Ai sindaci inefficienti invece suppliscono i cittadini, osserva il direttore Carlo Alberto Tregua. In Italia ci sono 7.901 sindaci di città, la cittadina che ha meno abitanti Mortenone, in Lombardia con appena, con appena 30 abitanti. L'impegno di qualunque sindaco è molto forte perché. L'amministrazione è complessa, ai sindaci inefficienti suppliscono i cittadini molto spesso, cosa peraltro non istituzionalmente sana. Mentre è stato approvato il piano antincendio boschivo in Sicilia, e questa è una notizia, Per quanto concerne invece la questione dei fondi PNRR falliti, sostanzialmente a pagina 7 c'è l'approfondimento dell'inchiesta del quotidiano di Sicilia, i fondi sono quelli appunto del PNRR, la misura di politica attiva doveva stimolare l'occupazione, il programma si chiama GOL, Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, è fallito, soltanto il 15,6% dei fondi è andato a buon fine, cioè ha creato qualche forma di occupazione. È il peggior dato a livello italiano, quello siciliano. Andiamo a vedere intanto anche la prima pagina del quotidiano dell'editore svizzero, Carlo De Benedetti, il domani che apre con aggiornamenti sull'inchiesta Sant'Anche, a firma di Vittorio Malaguti e Giovanni Tizian. Per Santanche c'è il soccorso nero, i nuovi soci della sua società, Visibilia, sono vicini a Fratelli d'Italia, il che non è è molto stupefacente. Comunque la società al centro delle indagini ora è controllata da imprenditori legati al deputato di Fratelli d'Italia, Marco Osnato, che peraltro è molto vicino anche alla russa, anzi è imparentato con la russa. Un socio compare nelle carte del processo, mensa dei poveri, scrive il domani, dal domani al foglio, in primo piano l'articolo di Matteo Mazzuzzi su Pechino, la Cina che decide e Papa Francesco che esegue, la nomina del Vescovo di Shanghai mostra tutta la debolezza dell'accordo segreto fra il Vaticano e la Cina. Dopodiché io non pago tasse, scrive Salvatore Merlo, Salvini come il rapper Bello Figo ha il disco per l'estate, altro che Meloni, siamo tutti Matteo, le tasse non le volemo pagare scrive Salvatore Merlo, eh, mentre Andrea Marcenaro si occupa di un fattaccio di cronaca terribile, c'è molto più sarcasmo che umorismo nella sua nota di oggi, nella sua Andrea's Version. Sentite un po', leggi della sentenza sul femminicidio di Carol Maltesi, noti la disapprovazione, il disgusto e la memoria nel mentre lavora. Lei si chiamava Ori Hansbacher, ebrea israeliana, figlia di un rabbino, aveva 19 anni. Lui, Arafat Arbia, giovane palestinese di Ramallah, militante di Hamas, reo confesso di aver aggredito Ori in un bosco, di averla prima stuprata, poi di averle sfregiato il corpo e il viso con un coltello, infine di averla decapitata. Non si sa se è già morta o viva. Adesso si trova in carcere. I giornali italiani non ne parlarono o ne accennarono appena, notizia terribile, li si poteva capire, poi però se ne seppe a sufficienza, avrebbe forse potuto consolare un fatto, la famiglia del giovane Arafat ricevette da subito e riceve tuttora dall'OLP, perciò da noi, dall'Europa, decine di migliaia di euro che a loro modo sono un reddito di palestinanza o di pensione palestinista anticipata poiché colà chi accoppa un ebreo viene considerato eroe secondo costituzione tanto ieri quanto oggi esiste anche una seconda consolazione che si trovano d'amore e d'accordo sull'elargizione del premio ad arafat sia la popolazione palestinese femminile sia la maschile così come compatta la loro Ferrata elite. Per molte femministe occidentali, anzi moltissime, venne facile, in muto, imbarazzatissimo silenzio, simpatizzare per Arafat, restando nascoste dietro l'angolo del palazzo. Tre anni fa, non un secolo fa, non in un'azione di guerra, non per una revolverata, un colpo di mitra, una coltellata in pancia. È proprio il femminicidio sadico che trova talora la sua giusta causa, scrive Marcenaro. Dopodiché abbiamo un paio di articoli dedicati a Nordio, Nordio Azzurro, escluso dai Meloniani difeso da Forza Italia e dov'è il vero Nordio? Aveva promesso di cambiare la giustizia, invece la realtà ha fatto cambiare lui, ha fatto in modo di cambiare lui. Lasciamo il foglio, uno sguardo anche al dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani che proprio su Nordio ha il titolo d'apertura «Lotta dura alla mafia, Fratelli d'Italia ora avvisa Nordio». E il terzo polo lo arruola, Giorgia Meloni annuncia presto un decreto che definirà meglio i reati dei boss, quello che abbiamo visto prima. E poi che singolare coincidenza, scrive Tiziana Maiolo sempre sul dubbio, quell'interrogatorio di Dell'Utri fissato il giorno della strage di Via D'Amelio in cui fu ucciso Paolo Borsellino con la sua scorta. Un'intervista ad Antonio Tajani, noi siamo con Nordio, serve una profonda riforma della giustizia e un'altra Sabino Cassese. I giudici, dice il professor Cassese, reclutati dal governo hanno un ruolo anche politico. Con ciò lasciamo pure il dubbio, andiamo a Italia Oggi. L'apertura di Italia Oggi è sull'incazzatura di molti sindaci leghisti che non vogliono l'accoglienza diffusa dei migranti e contestano Piantedosi, zaia e il governo. In Toscana anche quelli del PD sono contrari agli arrivi e la rivolta dei sindaci sui migranti. Cosa non nuova peraltro. Nel tentativo di alleggerire la pressione sugli hub, i centri di raccolta, il ministro dell'interno Piantedosi scrive Italia Oggi ha optato per l'invio di piccoli gruppi di immigrati in varie regioni e comuni. Un provvedimento che sta facendo infuriare i leghisti veneti che contestano anche Zaia costretti a ospitare gli immigrati, ma anche dal PD voci contrarie, in Toscana dove è annunciato per esempio l'arrivo da Lampedusa e non solo di 3.000 immigrati, i sindaci sono contrari. Lasciamo la prima pagina di Italia Oggi con, come al solito, il diritto rovescio, la rubrica del direttore Magnaschi che sentiremo anche in audio video alla fine della rassegna stampa, Troppo spesso i grandi media e i politici italiani prendono per i fondelli l'opinione pubblica, scrive Magnaschi. Contro questo deplorevole andazzo non si può far nulla, ma almeno è importante scovare questo atteggiamento. Vediamo un fatto recente, a mo' di esempio. Venerdì 7 luglio il ministro della giustizia, Nordio, dice che vuol modificare le norme sul concorso esterno in associazione mafiosa. Lo stesso giorno Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che è depositario della linea del governo, dice che questa modifica non è all'ordine del giorno martedì 11 nordio in un'intervista da una pagina al corriere della sera dice che non vuole abolire questo reato ma riscriverlo per dargli chiarezza e forza di legge e in ogni caso non è all'ordine del giorno a fine settimana sabato e domenica 15 16 luglio L'opposizione strepita contro l'abolizione del concorso che non è prevista. Lunedì 17, una settimana dopo la prima delle smentite, i media aprono le prime pagine dicendo Meloni blocca Nordio sul concorso esterno. Non è cronaca, ma telenovela. E lo ribadisce anche nell'audiovideo che sentirete poi. Mentre una cosa curiosa, ce la racconta da Berlino Roberto Giardina su Italia Oggi, le piscine come campi di battaglia. Una una serie di episodi in cui la polizia intervenuta in forze viene respinta in Germania a Berlino le piscine sono frequentate da gruppi di teppisti e di violenti spesso figli di immigrati non vado in una piscina da 40 anni ha detto ridendo Olaf Scholz al termine della conferenza stampa alla chiusura del Bundestag e all'inizio delle vacanze anche per i politici tedeschi tra guerra, inflazione Avanzata dell'estrema destra, il cancelliere si è dovuto occupare delle piscine. Poi vedremo il perché tra poco, dopo la pausa.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
1: L'anticiclone africano Caronte arroventa tutta l'Italia e regala bel tempo praticamente ovunque. Nella prima parte della giornata avremo infatti tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni su tutti i settori. Qualche innocuo addensamento solamente sulla Liguria. Nel pomeriggio poi la situazione rimarrà sostanzialmente invariata, salvo per leggeri disturbi sull'arco alpino di confine dove potrebbero verificarsi dei piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app Una buona giornata da Alessandra Tropiano
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno
1: E prima di dare la linea al direttore, visto che il 18 luglio del 1918 nasceva Nelson Mandela in carcere per 27 anni in Sudafrica prima di diventarne presidente ci ascoltiamo proprio la canzone Mandela Day dei Simple Minds della Den, esiste anche una versione, una cover es- eseguita dagli u ma eh, questa comunque è l'originale, sempre molto eh, molto bella. La linea torna a Giulio Cainarca.
2: Validamente Giulio Cesare Carnelli. Intanto <coughs> grazie Giulio Cesare, intanto abbiamo a che fare con le piscine di Berlino, per quale motivo a Berlino fare un tuffo, scrive Roberto Giardina. È diventato un rischio, le piscine sono invase da giovani violenti che aggrediscono le ragazze, modello la notte di Capodanno famosa, divisi in clan, per etnia ma non solo. Non è un problema da prendere con leggerezza, ha continuato Scholz, bisogna intervenire con severità. Il cancelliere federale ha chiesto l'intervento della polizia. Il sindacato di polizia aveva già risposto al borgomastro di Berlino, al sindaco, non siamo bagnini sorvegliano i poliziotti fuori dalle piscine, quel che accade dentro non riguarda i polizisten. Io non vado in una piscina a Berlino o in Italia da dieci anni, scrive Giardina, ma non per paura di bagnanti aggressivi. Mi piace nuotare, quelle pubbliche sono troppo affollate. I tedeschi hanno il vizio di nuotare. A Roma, decenni fa, ero riuscito a conquistarmi una corsia nella piscina dell'Euro. A Berlino, la settimana scorsa, hanno chiuso il... Columbia, Bad, nel quartiere di Neukölln, dove alta è la presenza di immigrati. I bagnini si sono arresi, i giovani non obbediscono e si rivoltano con violenza. È stata riaperta per prova lunedì, ma già a giugno in quasi tutte le piscine erano stati chiusi trampolini e scivoli. I ragazzi si tuffavano alla cieca mettendo in pericolo se stessi e gli altri. Negli spogliatoi vengono scassinati gli armadietti per rubare portafogli e abiti se ne vale la pena. Alcuni bagnanti sono stati costretti a tornare a casa in costume da bagno. È accaduto anche a un mio amico italiano. A Berlino il termometro ha raggiunto domenica 35 gradi. I tedeschi si sentono già nel Sahara. Chiudere le piscine provoca risentimento e razzismo. Dopo vent'anni i socialdemocratici hanno perso il posto di sindaco, passato ai cristiano-democratici. Il nuovo borgomastro, Kai Wegener, annuncia meno tolleranza. In passato si è sbagliato per troppo buonismo, L'estate scorsa 50 poliziotti entrarono al Columbia Bad occupato dai violenti, ma furono affrontati da 250 ragazzi, stranieri e anche tedeschi, e si ritirarono. Non furono presi provvedimenti e in alcune zone della città la polizia preferisce non entrare, come avviene a Parigi o a Stoccolma. Olaf Scholz racconta ancora a Roberto Giardina su Italia Oggi ha ragione di preoccuparsi. In base ai sondaggi anche lui è a rischio. Tra due anni il cancelliere potrebbe essere il cristiano democratico Friedrich Merz. La sua CDU-CSU distacca l'SPD di 9 punti e le piscine fuori controllo, non solo a Berlino, possono far aumentare i voti di AFD, il partito dell'estrema destra. È stato deciso che per entrare in piscina bisogna mostrare un documento di identità. Per i ragazzi basta il tesserino scolastico. Chi si comporta male verrà schedato e punito con Leintrittsfirebot, il divieto di ingresso, bandito per tutta la stagione. Ma si teme che il provvedimento non basterà. I sociologi denunciano mancata integrazione. Ma di chi è la colpa? Sempre dei berlinesi? I figli vengono in molte famiglie educati a disprezzare la cultura europea, le piscine pubbliche all'aperto a Berlino sono 14, 37 coperte, due riservate ai bambini senza contare le private, non sono sufficienti, in un giorno a Columbia Bad entrano 8000 bagnanti, ricorda Giardina. A proposito della rivolta dei sindaci leghisti, Carlo Valentini se ne occupa a pagina 5, non vogliono l'accoglienza diffusa dei migranti e contestano piante dosi, zaia e il governo, ma anche in Toscana il PD si oppone al loro arrivo. Nel tentativo di alleggerire la pressione il ministro degli interni Matteo Piantedosi ha optato per una sorta di assistenza diffusa, quella che hanno già fatto tantissimi governi anche di sinistra in passato, cioè inviare piccoli gruppi di immigrati in varie regioni e comuni. Il provvedimento sta facendo infuriare i leghisti veneti costretti ad ad ospitare gli immigrati mandati da un governo amico. Sulla questione invece dell'abuso d'ufficio e del suo abuso si sofferma Domenico Cacopardo, sempre su Italia Oggi, come magistrato amministrativo soprattutto, la soluzione si trova nel diritto amministrativo con la ridefinizione del concetto di discrezionalità. Bisogna puntare sul lato amministrativo e sulla sua legittimità. La questione riguarda molti sindaci, adesso non ve la faccio lunga, è a pagina 4. Mentre Max del Papa, sarà con noi tra poco alle ore 9, si occupa di, un altro, di un'altra spigolatura, diciamo così, di carattere socio-politico, socio-politico o politico-sociale, come la vogliamo mettere o socio-antropologico, la festa dei bimbi che oggi assomiglia a quelle di Alberto Genovese, quello della terrazza sentimento che è stato condannato a sette anni di carcere, che non farà mai. Bando ai moralismi, scrive Max del Papa, scorro le cronache giovanili, anzi infantili di oggi, e mi sento un fossile. Ricordo le prime festicciole, aranciate e pasticcini, il massimo della trasgressione nel gioco della bottiglia, ma le ragazzine un bacio vero non lo davano mai». Per ballo, la maledetta disco music che lasciava ampie facoltà di fuoriuscita delle rotule, ma mai un lento neanche a pagarlo. Se proprio ce ne scappava uno, il solito improvvido lo faceva saltare dopo mezzo minuto e via di nuovo col tum 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 dei Bee Gees e e Donna Summer. Festicciole programmate, fine della scuola, un compleanno. Già San Silvestro diventava problematico perché i genitori dovevano venirti a raccattare a mezzanotte e tre, come Celentano, e giustamente gli seccava. Anche loro rivendicavano il diritto al trattenimento fantoziano, menù fisso e palloncini agghiaccianti. Le nostre comunque erano a tempo, con l'imbrunire si sbaraccava. Fatti trovare giù alle sette massimo e quando si scendeva c'era il cellulare, inteso come macchina, che portava via la moccioseria all'ingrosso di solito una mamma si sacrificava per quattro famiglie e smistava i pargoli la sera tutti attaccati al giradischi a sognare il bacetto che non era scattato e già pareva trasgressivo, de profundis per le mie festività, oggi leggo dal Corriere Fiorentino ma potrebbe benissimo essere milanese o palermitano, i baccanali dei bambocci assomigliano a quelli di Alberto Genovese, quello di terrazza a sentimento, condannato a sette anni che non farà mai un parco di superalcolici da fare invidia a un bar della Movida. L'assortimento tossico, chi porta, chi vende, tutti consumano. Quindi si passa alle orge in 10-15 su due dodicenni che però si fingono più grandi e c'è sempre uno che filma, perché se non la puoi mostrare una mascalzonata non esiste. Dai che ci divertiamo, quelle le sfondiamo, inquadrale bene. I più vecchi hanno sì e no, 16 anni. Cosa è successo in un lampo o poco più? È successa la degenerazione di un consumismo passato dalle cose alle suggestioni, alle sensazioni e infine alle depravazioni, le quali, come noto, sono droghe di loro, inducono la sua effazione e tolleranza. Più le pratichi e più non ti bastano e devi trovare sempre qualcosa di più estremo. Nella totale assenza di senso della realtà, scrive ancora del Papa, qualcosa che lascia esterrefatti anche quelle pellacce dei magistrati Si ha un bel predicare il rispetto vietare le parole le foto delle ginnaste in spaccata come proibire le pistole ad acqua per scongiurare le guerre la verità è che più ci riempiamo di proibizioni paranoiche e più la tenuta sociale della decenza salta come un tappo impazzito mancano i modelli i modelli sono sconci di voci a chiedere un minimo di ritorno all'umanità Nessuna e attualmente tiene banco una di 18 anni che vuol farla porno star e dichiara la zanzara sono una troia ma di merda che è più degradante. Che campa a fare una se a 18 anni è già ridotta così? Ma è chiaro, per entrare in politica, corrente libertaria e garantista. La politica data per morta ha vinto, conclude il nostro Max del Papa, ha imposto, lei... Il paradigma che sta nel vivere alla grande e nella conseguente impunità. Oggi tutti si percepiscono privilegiati e difendono i figli balordi con le parole dei genitori di potere. «È mio figlio? L'ho già interrogato io e ho deciso che è innocente. Tutto a posto, come dicono i disinvolti». Quanto alle vittime, cacciatrici di dote già rotte a vent'anni ad ogni esperienza spiegano «Non ricordo niente, ero strafatta, mi sa che ho fatto una cazzata». Per consolarle la famiglia le manda a Dubai, ma niente paura. Scatta subito il solidarismo incrociato per vittime carnefici, peraltro difficili da distinguere e anche per qualche commentatore coglione. Todo cambia, ma non sbiadisce in me il ricordo delle festicciole all'aranciata e la alla bottiglia che girava intorno». Intanto, 30 anni, a proposito di ricordi, 30 anni ma passati in vano, sostiene Claudio Velardi, sempre su Italia Oggi, a proposito della canzone di Giorgio Gaber. Destra, sinistra, concetti ammaccati che però resistono, da quando Giorgio Gaber con una sola canzone pose fine al secolo delle ideologie. I 30 anni sono passati, ma in vano, dice Velardi, che fu a suo tempo lo spin doctor di Massimo D'Alema a Palazzo Chigi, come molti ricordano. In ogni caso, mise alla berlina a destra e a sinistra, Gaber, evocando minestrine, reggi calze, mortadelle, karaoke, docce e Marlboro. Fu la più clamorosa delle pernacchie nei confronti delle resistenti convinzioni fatte di pregiudizi e luoghi comuni che animavano l'Italia dell'epoca e quella di oggi. Destra e sinistra sono le chiavi di lettura che usiamo per etichettare il prossimo e di conseguenza per approvare, condannare, creare schieramenti, separare amici dai nemici e darci un'identità che è la vera ossessione che che ci perseguita in una società fluida. Infine, vi segnalo su Italia Oggi un altro articolo di un certo interesse, ovvero il pezzo di Dino Panigra, siamo a pagina 10, che ricorda una famosa frase di Bismarck, il quale diceva il cancelliere Bismarck «Quanto meno la gente sa come si confezionano le salsicce e le leggi, tanto meglio dorme». È noto che una delle caratteristiche della Russia è la tendenza al segreto. Il primo che l'ha diagnosticata, a metà ottocento, è stato il Marquis de Quistin, autore di un famoso libro su quel paese. In seguito, sempre riguardo a quella caratteristica, è diventata universalmente famosa la definizione di Winston Churchill, che disse «La Russia è un indovinello avvolto in un mistero all'interno di un enigma». Ovviamente di questo modo di fare stupisce Innanzitutto chi, come noi, vive in democrazia in cui risulta difficile tenere un segreto, al punto che spesso quelli che i tedeschi chiamano prominenten, persone cioè importanti, non riescono a tenere nascosta la loro vita privata e si trovano svergognati in pubblico semplicemente perché sono umani per peccati veniali che divengono capitali soltanto perché si tratta di loro il potere ha sempre una dose di segreto e quella frase di Bismarck diciamo coglieva nel segno quanto meno la gente sa come si confezionano le salsicce e le leggi tanto meglio dorme meglio non sapere e di questo si giova anche il potere quelli che Il nostro maestro Gianfranco Miglio chiamava gli arcana imperi, cioè appunto i segreti del del dominio, del potere, del comando. Il potere ha sempre una dimensione segreta. Con ciò lasciamo la prima pagina, anche la prima prima pagina, il primo piano di Italia oggi. Torniamo brevissimamente al Corriere della Sera, ne sfogliamo le pagine interne insieme. Intanto la prima pagina del Corriere, la seconda, anzi il primo, primissimo piano, si apre sulla Russia la, la guerra del grano. Vediamo se ci sono anche novità dal primo piano dell'agenzia ANSA che adesso compulsiamo rapidamente. Eccola qua, forse ci arriviamo. Sì, la novità è un fatto di cronaca con cui apre adesso l'ANSA. accaduto a Garbagnate nel Milanese. Due quindicenni in bici investiti sulle strisce, uno morto. Grave la ragazza. L'autista è un 32enne romeno. Che si è fermato a prestare soccorso. È risultato positivo all'alcol test e privo della patente, senza patente. E poi l'Italia bollente da nord a sud: 20 città con il bollino rosso. Questo sull'agenzia, sull'agenzia di Enne vediamo se ci sono novità per quanto concerne il capitolo Russia-Ucraina. Anche qui però c'è l'apertura su Garbagnate, ubriaco su Furgone, investe e uccide un quindicenne in bici ubriaco e senza patente eh, oggi caldo record La giornata più terribile quella di oggi ma anche domani fino a 47 gradi in alcune parti d'italia e sulla questione del grano ehm, c'è la parola di giorgia meloni lo stop alla russia è la prova di chi è amico o nemico comunque torniamo dicevamo al primo piano del corriere della sera oltre alla questione russa C'è Meloni a cena da Stoltenberg, alleanza atlantica, e il presidente Lula che dice basta soldi per la guerra. E poi Salvini che spinge sulla pace fiscale, ma il direttore dell'agenzia delle entrate Ruffini fa muro, bisogna combattere gli evasori. Sarebbe utile all'erario, sottolinea Salvini. Dice quell'altro e bisogna avere rispetto per chi paga. Una stucchevolissima contrapposizione sul tema delle tasse. Sulle tasse non si può mollare, dice il manager, cioè il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il quale si sente sotto assedio. Sostegno a lui, da parte dei ministri Zangrillo e del vice ministro Leo, la scelta di non andare all'audizione in Parlamento, eccetera, eccetera. Soprattutto eccetera. E poi c'è il capitolo giustizia, bisogna agire sui processi a rischio, ha tirato fuori... Il coniglio dal cilindro, Giorgia Meloni, alla fine del Consiglio dei Ministri, Meloni ha annunciato l'approvazione di un decreto per correggere una sentenza della Corte di Cassazione e evitare che gravi reati vadano impuniti. Il Ministro Nordio appare dunque sempre più solo perché le parole usate dalla Presidente del Consiglio ricalcano quelle del sottosegretario Mantovano che aveva smentito tre giorni fa che il Governo volesse modificare il concorso esterno in associazione mafiosa come lo stesso Nordio aveva più volte dichiarato pubblicamente. «Non mi sento affatto solo, proprio per niente, anzi, dice il ministro Nordio, a chi lo ferma in queste ore, ho ricevuto un sacco di sostegni e di complimenti, ma la solitudine non è sempre un nemico per chi è convinto delle proprie idee. Le battaglie in cui credi, dice Nordio, sono fatte con la miglior compagnia, la tua coscienza». Così scrive il Corriere della Sera. Poi c'è la lettera di Marina Berlusconi che scuote la politica sulle stragi del 1993, le reazioni dopo l'affondo contro l'inchiesta sulla procura di Firenze, tesi infamanti su mio padre, ha scritto Marina Berlusconi. E poi ancora, dal primo piano della politica interna del Corriere della Sera, dalla leader ai parlamentari, la piazza di Fratelli d'Italia per rivendicare il suo legame con Borsellino, il giudice ammazzato a Palermo. Domani a Palermo con Meloni anche San Giuliano e Musumeci, scrive il Corriere della Sera. Mentre ha detto la sua, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il CSM non deve essere luogo improprio, di rappresentanza politica, ha detto l'avvocato Fabio Pinelli, vicepresidente del CSM, che ieri ha incontrato i vertici degli uffici giudiziari di Milano nell'ambito del Giro con una delegazione di consiglieri per ascoltare le criticità delle varie sedi giudiziarie. Il CSM è un luogo di valori e non di interessi politici, dice il vicepresidente del CSM. Non commentiamo perché non abbiamo voglia di frequentare tribunali con avvocati penalisti in difesa. Intanto sempre dal primo piano del Corriere della Sera c'è il giornalista che si difende per le parole sessiste e razziste pronunciate ai, ai mondiali 2023 di Tuffi. Ma come è potuto succedere? Gli chiede il Corriere a ah, Leonardo Lorenzo, anzi Leonarduzzi, giornalista e telecronista di Rai Sport. Erano tutti fuori onda, prendo le distanze da tutto quello che è stato captato da un microfono rimasto acceso per esigenze tecniche, e' lontano un metro e mezzo da me. Alcune di queste frasi che mi sono state attribuite non le ho proprio dette. Si sente una parola su tre, si difende il giornalista Leonarduzzi. Non vorrei espormi a una situazione delicata, ma questo voglio dire sono parole che non mi appartengono, lontane dal mio modo di essere e dalla mia sensibilità pronunciate mentre chiacchieravo col collega, ho riportato una barzelletta sul sì la do mentre c'era il telegiornale, il microfono deve restare aperto perché devo sentire quando mi ridanno la linea, avevo allontanato la cuffia, chiedo scusa certamente ma i telespettatori che hanno sentito una battuta che non dovevano sentire e le battute sono quelle dette appunto dal tizio con l'altro commentatore che ha storpiato, hanno storpiato eh, il nome di un atleta italiano Riccardo diventa caldo, i cinesi direbbero così, e poi fuma sano, fuma bene, fuma solo pakistano, i commenti sulle tuffatrici, le olandesi sono grosse come la nostra, Vittorioso, il riferimento è alla tuffatrice italiana Giulia Vittorioso, è grande, e poi tanto a letto sono tutte alte uguali, e non è finita qui perché prendono di mira la britannica Jasmine Harper, argento con la compagna davanti alle azzurre, bartocchi e pelacani, questa è suonatrice d'arpa, come si suona l'arpa? La si tocca, la si pizzica, il dialogo si chiude in maniera ancora più scadente, si la do e questo è il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne soltanto tre. Battute da bar si difende il Leonarduzzi. dopodiché stop a facci, ora è ufficiale e lui commenta l'editoriale, lo riscriverei. Sempre sul Corriere della Sera di oggi sia la mappatura delle spiagge per quanto concerne la questione dei balneari, la capitana anti Salvini che si candida alle europee e poi appunto il caso della strage di erba, il magistrato Tarfusser sotto accusa, ma ne abbiamo già dato conto ampiamente prima, cioè bisogna privilegiare il discutere su chi era titolato a presentare una richiesta di revisione del processo piuttosto che discutere se quei due lì sono innocenti, questo è il punto. Pre- nella Repubblica del Cavillo, a-, a dirla perfino eufemisticamente, ad essere fin troppo generosi, prevale il regolamento interno della Procura Generale rispetto alla presunzione di innocenza o comunque al problema dell'innocenza o meno di due condannati che la procura generale è titolata a porre, perché il problema è questo la procura generale può chiedere la revisione del processo, poi come la chieda in base a quale regolamento interno è un altro discorso, però il sostituto procuratore generale fa parte dell'ufficio di procura generale aveva chiesto, dice lui una settimana prima, un incontro con la procuratrice che l'ha denunciato poi per parlarle, non ha ricevuto risposta, i due dicono ma lui non mi ha detto niente perché stava indagando da mesi vedeva gli avvocati difensori, non mi ha resa partecipe ed è finita o comunque sta finendo con un procedimento disciplinare che presumibilmente avrà tempi lunghi, intanto sulla ragionevolezza o meno della condanna dei due all'ergastolo cioè, ne parliamo con calma, ne parleremo con calma se mai se ne parlerà, intanto tenta di rapire una bimba, dice è mia a Imperia, una diciannovenne ha aggredito i genitori e li ha inseguiti in una farmacia, la coppia sotto shock. Qualcuno la potrebbe definire una tempesta in un bicchiere d'acqua, ma per i genitori di una bambina di un anno quel che è accaduto nel centro di Imperi è stato un incubo. I carabinieri hanno fermato una ragazza di 19 anni in stato di alterazione psicofisica che si è avvicinata al passeggino dove si trovava la bambina. La fissata negli occhi ha ripetuto in maniera sempre più concitata, datemi la bambina. Tutto è successo in nel giro di pochi minuti a Oneglia, la zona più moderna della città del ponente Ligure, sotto gli occhi di diversi testimoni, scrive il Corriere della Sera di stamani. Andiamo a dare un'occhiata velocemente anche alla pagina lombarda del Corriere della Sera, sfogliando per caso anche quella delle lettere, che non sono particolarmente interessanti oggi, sul dorso economico l'inflazione che scende al 6,4% e tutti festeggiano e stappano champagne, giusto appunto, perché costa meno. E per quanto concerne invece la cronaca milanese, sulle residenze sanitarie assistenziali, l'RSA e Bagar in comune, molti dei consiglieri chiedono, specie dall'opposizione, che Sala riferisca sulla tragedia dove sono morti sei anziani. Tra i sei indagati per omicidio e incendio colposo, Nell'inchiesta per i morti della RSA casa per coniugi ci sono anche i vertici della cooperativa Proges, la presidente Bolondi, che già era vicepresidente di Lega Cop in Emilia Romagna, e la vicepresidente Corotti. Ieri intanto è andata in scena la prima vera protesta bipartisan indirizzata al sindaco Beppe Sala, Reo di non avere ancora riferito in aula sull'accaduto. Sala ha detto che lo farà dopo i funerali che saranno a carico. Del comune. A Villa Pizzone invece una Molotov contro un abusivo che occupava casa abusivamente. Alta tensione in periferia. Dopo il lancio di Molotov e Petardi contro la casa occupata Villa Piccione lunedì notte, e gli squatter gli abusivi sembrerebbero aver ricevuto il messaggio e abbandonato l'immobile. I cinque fermati per l'attacco hanno tra 18 e 24 anni e vengono dal confinante quartiere di Quarto Giaro. Hanno un piccolo pedigree di spaccio e reati di strada, ma non sono emersi contatti con l'estrema destra. La Digos segue eh, con preoccupazione le indagini, scrive il Corriere della Sera in primo primo piano sul dosso milanese. Siamo arrivati
1: alla fine della rassegna stampa, abbiamo giusto il tempo per Pierluigi Magnaschi.
2: Vai.
3: troppo spesso i media e i politici italiani prendono per i fondelli l'opinione pubblica. Contro questo andazzo non si può fare nulla, ma almeno serve sapere che esiste. Partiamo da un fatto, Eh, venerdì scorso 7 luglio il Ministro Nordio dice che vuole modificare le norme sul concorso esterno in associazione mafiosa. Lo stesso giorno immediatamente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che è ufficialmente il depositario della linea del Governo, precisa che non è all'ordine del giorno tale modifica. Martedì 11, Nordio, in una pagina intera del Corriere della Sera, dice che non vuole abolire tale norma, ma vuole sostituirla con un articolo ben organizzato, anziché con una serie di sentenze che si sono giuste poste malamente. Il fine settimana, nonostante questo, cioè sabato e domenica 15 e 16 luglio, l'opposizione strepita contro l'abolizione del eh, concetto di cui abbiamo parlato. E infine lunedì 17, cioè una settimana dopo la solenne smentita, i media italiani titolano la Meloni blocca la l'abolizione, eh, che poi non era abolizione, dell'associazione mafiosa. Insomma, più che a cronaca, stiamo assistendo ad una telenovela.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: fra poco la conversazione di Giulio Cainarca con Max Del Papa. Prima però due minuti di canzoni Frankie High Energy, pseudonimo di Francesco Di Gesù, che nasceva a Torino proprio oggi, il 18 luglio del 1969. Ci andiamo ad ascoltare Quelli che ben pensano.
5: abitano in blister full optional con cani oltre 120 decibel se nani manco fosse disneyland vivono col timore di poter sembrare poveri quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano poi lo comprano in costante escalation col vicino costruiscono partono dal pratino e vanno fino in cielo a più parabole sul tetto che san marco nel vangelo e sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli, medi come i ceti cui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano, piratissimi si infarinano, s'alcolizzano e poi si impastano su un albero. Nasi bianchi come fruit of the loom che diventano più rossi di un livello di lunga. E sono intorno a me. la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la tv, che fanno i boss, che compran class, che sono sofisticati da chiamare i nas, in cubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che da loro li le lemosi ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera. Sono
6: intorno a me, ma non parlano. 优优独播剧场
1: Radio Libertà, ridiamo subito la linea al direttore Giulio Cainarca.
7: Che
2: dai il benvenuto e il buongiorno, abbiamo preso il martedì come giornata sperimentale eh, in questa estate eh, a Max del Papa che dovrebbe essere, anzi è già collegato con noi via Skype. Buongiorno Max.
7: Buongiorno a tutti.
2: Dicevamo in via sperimentale sperando poi di trasformare questa rubrica in qualcosa di più solido. Max, gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio già ti conoscono abbondantemente perché per fortuna nella nostra radio conversi spesso con... Pierluigi Pellegrin eh, e mh, questo ha voluto essere un, così, un, uno spazio in più dedicato alle tante questioni che anche tu affronti nei tuoi articoli. Tra l'altro proprio stamattina abbiamo letto un tuo pezzo su Italia Oggi a proposito di quel fatto di cronaca che veniva da Firenze ma che tu scrivi giustamente potrebbe essere capitato benissimo a Palermo piuttosto che a Milano di... Di giovanissimi, stiamo parlando di 15-12 anni, i più vecchi ne hanno sì e no 16 anni, che mh, fanno delle festiciole in confronto alle quali diciamo quelle dei nostri tempi sembrano cose, feste, le feste dei preti, diciamo, dei, dei seminaristi, ma quelli dell'Ottocento però rispetto a questi qui, no?
7: C'è sempre, io mi rendo conto che a questo punto il, il, così, l'effetto gli amici, l'effetto patetismo, <ride> però uno che deve fare, cioè, eh, non sono passati 40 anni, cioè, ne sono passati 4.000 e uno pure se lo deve ricordare da dove venivamo noi già, la, la, il gioco della bottiglia il bacino qua sulla guancia era, questi cioè, 8-10 stuprano di 12, 12 anni, poi le filmano tutte delle cose
2: tra fiumi di alcol e droga, come si no, dice no,
7: così, no, e <ride> Cioè, c'è questa nuova normalità. Io poi vorrei che ma costa sta roba, costa, eh.
2: Mettiamo pure che certa roba costa poco, ma comunque costa molto più di un pacchetto di sigarette, questo è ovvio.
7: Beh, sì, cioè... <ride> poi questi le fanno sempre ste feste, non è che le fanno eh, una. le fanno a giro, ma chi gli dai i soldi per questa roba qua? C'hanno 12 anni, 13 anni, 15 anni. allora sì, dico, ma mi sento un celenterato, mi sento un dinosauro perché
2: Ecco, tu fai una notazione però, perché il primo punto è constatare un fenomeno. Io devo dire che nel tuo articolo che ho letto stamattina su Italia Oggi, trovo qualcosa che facendo la rassegna stampa tutti i giorni trovo e ritrovo e ritrovo ormai sempre più costantemente no? eh, forse diciamo è raccontato addirittura poco rispetto alla realtà però ogni tanto articoli di questo genere vengono fuori a segnalare che ormai il fatto è un fatto sociologicamente certo, rilevante diffuso, non si vuole fare di tutta l'erba un fascio perché ci sono ragazzi giovanissimi che sono esattamente credo come eravamo ragazzi noi, alla stessa maniera no? però il fenomeno ha una sua rilevanza, cioè, indubbiamente è un fenomeno in crescita, è un fenomeno non rilevante. Ecco, tu, quello che mi ha colpito, Max, è che tu fai un paio di annotazioni circa, eh, come dire, da un, punto, da un certo punto di vista anche le ragioni per cui, no? perché tu ti domandi cos'è successo in un arco di tempo relativamente ridotto tra quella che era la nostra adolescenza e questa qui. Eh, vogliamo ripercorrere un pochino le motivazioni che ti sei dato perché è molto interessante ciò che tu noti no? mm, e poi dall'altra parte il perché insomma, cos'è che è successo tu scrivi in così poco tempo e poi l'altra questione che mi ha colpito è tu dici questo è un segnale del fatto che la politica che tutti ti davano per morta defunta, sconfitta in realtà ha vinto e io ti chiederei di spiegarci perché secondo te questo, questi fatti dimostrano che la politica ha vinto
7: Beh, questo, partirei da questo. La politica ha vinto perché ha imposto un modello, un modello egemone che è il modello dell'impunità, il potere, per cui la politica è totalmente deresponsabilizzata, cioè è autoreferenziale. Le, le decisioni non si prendono in alcun modo più con un, un'idea di anche populista se vuoi, di andare incontro alle aspettative dei cittadini, che, insegna Sartori, non deve essere la democrazia, non è faccio quello che mi dice la gente, però insomma tenere conto dei bisogni, tenere conto delle necessità di una società, senza dubbio, questo è stato superato totalmente. Fino a qualche tempo fa eh, la politica era... Così, soddisfare diciamo, un certo palato, un certo gusto, eh, esibizionismo. Adesso mi pare che sia diventata totalmente, ma questo anche per via eh, europea, un club privato. È un club veramente di affari, legato a, agli affari, alla finanza, alle carriere. Quindi in quel contesto lì tutto è lecito e niente è giudicabile. Che cosa dicono i politici quando un loro figlio si trova nei guai? Ci ho già pensato io. Non rompete i coglioni. Questo è figlio mio, che è una logica camorristica, è figlio a me. E ha vinto perché questo modello è quello anche poi della società non politica. Oggi se in cinque tritano un bambino in una smart, arrivano i genitori e cosa dicono? Questo è figlio mio. Non lo dovete toccare. Cioè si sentono tutti un po' politici. Si sentono tutti con una quota di potere, non è così. Però l'effetto emulativo è quello: la politica ha vinto. Non Giulio, non ci
1: sentiamo.
2: Eh, scusami, no, no, avevo chiuso per, per errore il microfono. No, stavo dicendo, Max potere per il potere, però, perché non è un potere, potere che...
7: per il potere.
2: Non è un potere che decide per fare delle cose a beneficio della collettività. È un potere che si chiude nel suo circolo. Per durare.
7: Potere Mm. per durare se stesso. L'abbiamo visto negli anni del lockdown. Era tutta roba inutile, deleteria, ma era fine a se stesso. Serviva a durare.
2: E E dall'altra parte... Dall'altra parte Max tu um, ehm, ti domandi anche che cosa è successo no, appunto per arrivare a questa situazione e anche la risposta diciamo mi sembra interessante che tu adombri nell'articolo eh, e parli di degenerazione del consumismo, questo è un passaggio interessante perché il consumismo tu scrivi non si esercita più sulle cose semplicemente no? che era il consumismo deprecato da tanti ma si esercita su qualcos'altro, anche sulle suggestioni e sulle sensazioni. In quella strada lì poi arrivi alle depravazioni. E questo diciamo in assenza di qualsiasi tipo di moralismo, ma come constatazione mi sembra, no?
7: Esattamente così. È una constatazione gelida, algida, non me ne frega niente, non ce ne importa niente, però a me sembra chiaro che il tanto vituperato consumismo che poi ci ha fatti felici, ci ha fatti crescere Mm. delle cose, delle cose... Che ci servivano delle cose belle anche andare in vacanze e farsi un mese di vacanza in, alla pensione a, a miramare era consumismo, ma era bello. No, adesso questa roba è tutta superata. C'è un consumismo de, del frisson de, delle emozioni, delle depravazioni, che è stato molto, secondo me, è stato molto molto pompato e agevolato dai social perché non è vero questa storia va sfatata questa storia che i social non sono né buoni né cattivi. Sì, d'accordo, il coltello serve ad affettare il pane o serve a tagliare la gola i social serve quasi solo a tagliare la gola la verità è questa io facevo proprio una riflessione ieri conosco, come conosci sicuramente tu come conosciamo tutti, tante persone tante care amiche, tante eh, signore piacevoli che hanno un'attività sui social scatenata, cioè mettono le 50 foto al giorno per chi? ma io lo faccio per me, ma non è vero lo fanno per una platea di maschietti, ma vale anche a ruoli invertiti, no? vale anche per noi cioè ti metti in mostra ti metti in qualche modo sul mercato sono comportamenti strampalati perché da persone di 50 e più anni con la famiglia, con i figli e stanno tutto il giorno lì cioè la loro principale occupazione è diventata questa le 150 foto al giorno più o meno esplicite più o meno invitanti sono tutte esche Perché po- e poi dopo vai a vedere c'è tutto un- una ragnatela, una trama di conoscenze di uomini che non sono più lì e allora lì si rivuole però fanno male però sono narcisisti però io li ricerco e, e, ogni volta- e sotto ci mettono queste frasettine di, 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 di saggezza di plastica, no, perché io sono bella così, perché io nessuno mi deve, ma non è vero, stanno dicendo tutto il contrario. Stanno dicendo non ne posso più, non sono felice, non sono appagata. Vieni a prendere, vieni Cioè, io conosco apprezzabilissime signore che hanno un turbinio di amici, di contatti, di ometti e alimentano a, a botte. Ecco, questo è il, il il consumismo delle sensazioni, questo è, poi le figli vanno di, di, di conseguenza e cedono perché sono di un'altra generazione. Il, il, il consumismo delle emozioni è questo qua, no, è e il povarismo dei social.
2: E poi tu noti anche la cosa, dici in un'epoca nella quale apparente paradosso, si vietano le parole, si vietano le sì, foto delle eh, sì. ginnaste. Cioè, tu scrivi come proibire le pistole ad acqua per scongiurare le guerre, no?
7: Eh sì, è un esorcismo ti tolgo le parole, adesso hai visto tiene banco oggi la notizia di quei due coglioni che ai mondiali di nuoto hanno fatto quelle sì. quattro battute sì. ora, cioè io capisco tutto però fammi vedere qua perché c'avevo la rassegna la stampa, rai tuffo sì. nella vergogna Na, andiamoci piano, cioè questi sono due imbecilli li hanno mandati indietro ma non è che per aver detto due battute da, veramente da, da, da bettola e viene lo stupro delle duotatrici, il mondo che si ferma. Ma no, ma non è successo niente, sono due cretini.
2: No, però in, in, tranquillamente una può andare in radio a dire sono una troia, ma di merda. Ah sì, sì, dire. una troia uh, di merda
7: perché mi degrado di più. Signore, mettetevi d'accordo. Non si... <ride> eh, questi giocano tutti dalla, dalla stessa parte del de, de tavolo da ping pong, tutti da una parte stanno e poi, poi tutti dall'altra e poi tornano indietro, ma non funziona così c'è questo esorcismo delle parole però dopo ci sono dei comportamenti che sono totalmente fuori controllo
2: Senti, a proposito di, di cose censurate no? tu hai scritto uh, su, uh, sul sito su Atlantico Quotidiano di recente ha preso posizione sulla questione del maestro Veronesi no? che ha diretto con la benda sugli occhi per perché non condivideva l'ambientazione dell'opera ai tempi del 68, alla bohème comunista, diciamo così. Che cosa ti ti dice questa storia? Che cosa ti racconta, Max?
7: Beh, mi racconta un paio di cose. La prima è che per farti sentire ormai devi devi, devi inventarti qualcosa. Perché se tu dici come come avrebbe potuto fare questo Veronesi... Guardate che la Bohème non c'entra niente col maggio francese... Non ti ascolta nessuno... Devi inventarti un gesto... Lui ha fatto un gesto situazionista... La benda sugli occhi... E allora tutti ne parlano... Questa è la prima cosa... Se tu hai anche un contenuto serio... Lo devi dire in un modo eh, teatrale... Mm. O buffone... Infatti ci sono nostri cari colleghi... Che non avendo niente da dire... Si sono raccattati un po' di notorietà facendo i buffoni. Sono più influencer che giornalisti, ma influencer di Risma, cioè eh, pessimi di di quarta quarta fila. E parlano dei loro rapporti, e parlano delle loro scopate, e parlano delle cose che non c'entrano niente. Questa è la prima cosa. (coughs) Quindi... La comunicazione si è divorata l'informazione e quindi tu devi comunicare, non devi più informare. L'altra cosa è il solito discorso che possiamo stare qui a dire mille volte, cioè c'è una deriva anche della lirica. Cioè la politica, tutti dicono che la politica è finita, deve fare un passo indietro, la politica fa solo passi avanti. E quindi è andata colonizzando anche la lirica, ci sono queste ambientazioni assurde eh, che non piacciono neanche ai musicisti tante volte... E hanno deciso di fare questa metafora. Ormai vediamo la lirica walk, la lirica gender, mm. come Bianca Negra sì. i sette gender. E tutta <ride> una roba. E adesso hanno fatto la bohème del centro sociale.
2: Anche del nuovo film su Bianca Neve hai scritto di recente, no? Sì,
7: sì. Eh sì, hanno tolto i nani.
2: <ride> hanno tolto i nani perché non, 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 so, non, non è politicamente corretto. Diciamo.
7: Ma no, guarda, io l'ho capito in un altro modo. E non gliene frega niente dei nani mm. cioè loro volevano dare spazio a tutte altre categorie quindi c'è sto mucchio selvaggio di gente che va con sta biancaneve in giro che sono tutti sembrano usciti da, un, da, da una galera tutti tetri tutti, c'è questo gusto uocco per il tetro per il, il macaro il grottesco i nani semplicemente non sono non gliene frega niente a nessuno tu hai mai sentito difendere una persona affetta da nanismo? mai No, no, sono sempre stati presi per il culo. Anche il, il compagno anarchico di André
5: mm. che,
7: che lo vogliono mettere nelle scuole perché te, eh, te beh, insomma ricordo. la moglie, la mamma do dollari, la do dollari Ghezzi, no? Eh, perché Fabrizio nelle scuole non ho mai capito perché. però anche lui il nano c'è il cuore vicino al buco del culo, sai la canzone del mm-hmm. giudice, no? Io non ho mai sentito rispettare. È l'unica categoria di questo mondo <ride> che non eh. merita il rispetto. Per tutti viene esagerato. Compreso allora, i pover- nostri no, no, non ci interessano.
2: Compreso il povero ministro Brunetta, mi viene in mente. no L'Energumeno sì,
7: Tasselli. Sì. Ecco, Brunetta aveva tanti motivi per andare sulle scatole. Mi ricordo quando esultava i vaccini, il lockdown, il Green Pass, soluzione geniale. La memoria ce l'abbiamo. Però lo attaccavano sempre su questa infermità e lì nessuno dice niente. cioè il nano è fatto apposta per essere preso per il culo, io non ho mai capito perché le donne che sono uomini, gli uomini che sono donne, quello, quell'altro, questi che per due battute a due nuotatrici li hanno messi in via. E ba- Ma tu pensa, Giulio, tu pensa c'è stato chi nel pieno di una telecronaca, si è alzato, ha raccolto tutto, ha mandato la, la email alla Rai. Ma che è per furio quello di Verdone? Cioè, ci sono persone a sinistra che st- fanno queste cose, ma lascia, perde, sono due imbecilli, la Rai prenderà provvedimenti come gli ha presi per facci, d'altro che ci ha rotto le palle così.
2: Mm. Eh sì. E tra l'altro a proposito di Paci, cioè di Libero, oggi ehm, Alessandro Sallusti in prima pagina su Libero celebra giustamente i 23 anni di vita del quotidiano e sì. dice che siamo l'unico quotidiano che è in costante che, che crescita di vendite. Il problema Max è che questi quotidiani vendono 20, 20.000 copie, cioè poco più dei bollettini parrocchiali di un, di un quartiere di Milano una volta sostanzialmente. Sì. E allora cosa c'è da festeggiare?
7: E eh beh, c'è cioè, cioè che ognuno tira l'acqua al mulino suo, eh, libero. Erano anni che perdeva copie Appunto. e poi adesso ha ripreso qualcosa. Però, cioè, sai... Se tu mi guadagni un
2: 5% su 10.000 copie,
7: Bravo. un po' pochino. Cioè, diciamo. so, su 50 copie ti pigli quella roba lì, cioè ormai è sufficiente che, che un giornale eh, racc- accumuli 10, 20, 50 lettori e, e parlano del boom delle vendite, perché ormai, come dici tu, non vende più niente a nessuno. Ci sono giornali come Il fatto, che i cui, le cui facce sono sempre purtroppo in televisione, che non è niente, non vende niente, sta, cioè le copie le regala, ci avrà 15.000 di venduto, hanno molto questa spocchia, hanno molto questa. E vanno tutte le sere in televisione perché hanno un impresario che gli negozia i contratti per la televisione. Però, ecco, quello è un giornale dove tutte le facce. Vanno per conto loro, cioè ognuno si fa pubblicità da solo. Sono più sovresposti di, di gente che viene dal New York Times, poi fanno 15.000 copie. Il dato di giornale è questo qua.
2: Ecco, a proposito di giornali, ehm, in questi ormai è più di un anno e mezzo sostanzialmente che c'è la guerra Russia-Crimea, no? mm, anche stamattina per esempio, ne cito uno su tutti, il Corriere della Sera si il occupa... Grano, sì. Di dirci quanto, quanto cattivo è Putin um, perché appunto rompe il patto sul grano. Poi, nella notte la Russia ha detto rispetteremo i patti, ma questo è un altro discorso. Adesso io non voglio, diciamo, prendere le difese di Putin piuttosto che di Zelensky. Ma ti voglio chiedere dal giornalista. Secondo te ehm, come eh, viene raccontata questa guerra e come continua a essere raccontata? Perché mh, c'è da un lato, secondo me, un, una tremenda sottovalutazione, no? e, è un racconto diciamo, fatto per il lettore, un racconto proprio delle, della favoletta, i buoni, i cattivi, ed è finita lì non c'è molto altro in questo racconto non c'è approfondimento non c'è più nessuno che faccia un, una sorta di inchiesta vera sul campo o che ti racconti le cose per come sono anche storicamente sedimentate Insomma, non c'è nessuno che ti cerchi di far capire le questioni politiche e anche geopolitiche di fondo o economiche mi sembra eh? però siamo sempre lì sull'orlo diciamo, di un disastro che poi verrà presentato come la follia del dittatore
7: mm. Sì, questa, è una, questa è, una, è una questione interessante perché, perché poi rischia anche di fuorviare. Io tengo, pun- tengo sempre fermo un, un punto, cioè per me c'è un dittatore in questo caso, c'è, c'è poco da, però in realtà i dittatori sono due, nel senso che Zelensky non è molto diverso, e penso che si potesse benissimo. Io ci ho provato a dire che Zelensky era un personaggio farabutto, mi prendo la responsabilità, senza per questo doversi mettere dalla parte di Putin. Io purtroppo ho trovato molta gente che, per ragioni ideologiche o di destra o di estrema sinistra, partiva dalle cose di, di cioè per dire che Zelensky era un personaggio come era fatto. Andava a una, una propaganda a favore di Putin, che, francamente, mi sembrava mm-hmm. centrata e esagerata. No,
2: anche per no. essere chiari, Max. Io lo dico esplicitamente: non mi piacerebbe mai e poi mai vivere in un paese come la Russia di Putin. Eh, ecco, non ecco. mi piacerebbe mai e poi mai neanche vivere nell'Ucraina di Zielievski, se è per essere chiari, molto eh, probabilmente sì. non mi piace neanche vivere nell'Italia in cui vivo, ma questo è un altro Non, discorso ci, piace <ride>
7: no, non,
2: non, non ci piace da nessuna parte, forse non ci piace da nessuna parte. Non voglio dire, il punto fondamentale è che comunque quando c'è una guerra c'è un atto che è sommamente politico. No? e non è quella politica là di cui parlavi tu prima quella del circolo chiuso degli intoccabili che vivono nel loro mondo fatto di assoluta diversità dalle regole che riguardano gli altri no? ho interrogato mio figlio è innocente quindi la giustizia me la faccio io eh, è la mentalità camorristica che dicevi da clan no? e questa qui è la degenerazione della politica che si manifesta in tutti, in tutti gli ambiti a tutti i livelli perché la mentalità camorristica ormai vale per qualsiasi argomento no? Per bene o male, ma invece la guerra è politica quella vera, perché la spada, la moneta eh, poco altro caratterizza la, la politica vera no? l'economia, la gestione dell'economia le tasse, la spada, la spada è un elemento fondamentale della politica, del potere dell'attribuzione del potere, quindi piaccia o non piaccia lì siamo davanti a una questione politica sì. importante, che però viene narrata come la favoletta della biancaneve di cui sopra
7: sì. Sì. No, il fatto secondo me che complica tutto è proprio questo, cioè che da una parte ci sono quelli che esaltano Putin in una maniera francamente grottesca però eh, anche qui c'è un modo di raccontare la faccenda, la guerra che è diventato totalmente comunicazione È, è poca o niente informazione ed è tutto comunicazione quindi è sensazione, quindi è narrazione, invenzione io mi sono accorto di questo perché poi in Italia c'è pochissimo interesse per questa cosa qua e io non mi sento anch'io ho pochissimo interesse mi dispiace sarò disumano ma dopo un anno e mezzo a me della situazione in Ucraina importa niente mi importa sempre meno perché? perché mi sono accorto che vogliono vendermi l'Ucraina e in essa Zelensky come mi hanno venduto i vaccini non sto dicendo che siccome i vaccini erano così allora Zelensky sto dicendo che tecnicamente da professionista dell'informazione mi accorgo della stessa dinamica. Mi state vendendo un prodotto. Non mi state vendendo una situazione, una guerra da capire. Mi state vendendo il prodotto Zelensky e il prodotto Zelensky è un prodotto scadu- scadente, scaduto e tossico anche lui, come l'altro. Perché nessuno ha avuto il coraggio di dire a questo signore: calmati, fermati. Non è la prima volta di guerre ne abbiamo viste, di invasioni ne abbiamo viste. Abbiamo sempre sentito i popoli invasi chiedere aiuto, abbiamo visto, li abbiamo visti non essere ascoltati come è capitato con Hitler nel 1938 e oggi c'è una propaganda che re- replica molto quella storia. Però è la prima volta che io sento il leader di un paese invaso pretendere «mi dovete dare, mi dovete dare 500 miliardi di armi, mi dovete dare quello, mi dovete dare quell'altro». Allora mi sono stufato io, si stufa la gente. Zelensky è uno che non è lui per il suo popolo, ma è uno che usa il suo popolo per lui. Perché è convinto che se la spunta diventa imperatore dell'universo. Anche lui. Per questo che dico che non sono diversi.
2: Allora, ne avremo modo di riprendere questo argomento e anche magari con ascoltatrici e ascoltatori, ma mi sono reso conto che siamo già arrivati alle nove e mezza. Ho giusto solo il tempo, Max, di chiederti se hai già dato una scorsa ai giornali di stamattina Qual è la perla del giorno, dal tuo punto di vista?
7: Allora, ce ne sono... Scegliamo la ciliegia
2: della giornata.
7: Sì, io stavo vedendo, non c'è... Allora, qui vedo, a parte Repubblica non rinuncia ancora a queste cazzate, il pianeta in ginocchio, caldo record, le cose qua. Io penso che però la perlina... La perlina del giorno che vado a trattare anch'io oggi su, sul sito di Nicola Porro è la Carola Rackete candidata sì. al Parlamento europeo. Sì. Questa è una cosa meravigliosa perché era annunciata. Io, caro Giulio, questa cosa sono almeno tre anni che la scrivo. <ride> guardate che la candidano, guardate che la candidano. Perché poi c'è i mozzi lei qua, c'è i mozzi di più Europa, del PD, della sinistra. E la sinistra radicale la candida. Perché la candida? Perché non sa fa niente. Perché è inconcludente. Cioè questa è una che per la sua laurea tarda, tardiva, a 35 anni, le hanno regalato una ONG. Allora lei ha cercato di colare a picco una, una moto vedetta della, della Guardia Costiera. No, tanto siamo in Italia. L'hanno assolta. L'hanno contante, l'hanno esaltata. Io mi sono stufato che Mattarella non le abbia dato un qualche cavalierato. Salvini che aveva osato definirla insomma lo volevano mettere sotto processo e per, per averla definita Zecca cioè, ma questa è una che ha cercato di fare una strage di militari italiani e ancora sta nelle peste giudiziarie perché diciamo la verità quella come questa qua, come i Casarini sono tutti dei fantoccini che sono, sono, sono solo strumentali a un discorso di destabilizzazione adesso Tor- tornano in auge ma prima no perché non conveniva con la, con la quella che è venuta dopo salvini come si chiamava la, la...
2: la morgese
7: la morgese boh, zitti tutti zitti questi servono a quella roba lì allora quando la sinistra c'è un discorso eversivo sovversivo casinista lei ti premia la vogliono, e la mandano al Parlamento europeo perché non si capisce perché perché dice, ma io non sono, io mi rivolgo a tutti, non sono di estrema sinistra, ma vado al Parlamento europeo come cane da guardia contro queste destre fasciste di merda. <ride> <a denunciare, ride> l'ha detto lei, ma come si fa?
2: QB, quanto basta? <ride> Vabbè, <ride> senti, Max, io ti ringrazio anche per questa nostra conversazione. Oh, ci diamo appuntamento a, a martedì prossimo, per quanto ci riguarda salvo eh, i tuoi appuntamenti con il nostro Pierluigi Pellegrin nel corso della settimana grazie Max, Max del grazie Papa a te, a voi. un abbraccio e buona giornata a